0: Dedicatória Abre aspas Temos guardado um silêncio bastante parecido com a estupidez Fecha aspas Abre parênteses Proclamação insurrecional da junta atuitiva na cidade de La Paz em 16 de julho de 1809 Fecha parênteses Este livro não teria sido possível sem a colaboração que deram de uma ou outra maneira Sérgio Bagu, Luiz Carlos Benvenuto Fernando Carmona, Adiceia Castilho, Alberto Curiel, André Gunder Frank, Rogério Garcia Lupo, Miguel Labarca, Carlos Lessa, Samuel Liechtenstein Juan A. Odoni Adolfo Perelman, Arthur Poerner, German Rama, Daci Ribeiro, Orlando Rojas, Júlio Rossielo, Paulo Schilling, Karl Heinz Stanzik Vivian Trias, e Daniel Vidar A eles e aos muitos amigos Que me alentaram na tarefa Destes últimos anos Dedico o resultado do qual são É claro, inocentes Montevideo, fins de 1970 Prefácio Um Sopro de Esperança Os textos de Eduardo Galeano Por Isabel Allende Há anos, quando eu era jovem E ainda acreditava ser possível Moldar o mundo de acordo com nossas melhores intenções e esperanças, deram-me um livro de capa amarela que devorei em dois dias, e com tanta emoção que precisei relê-lo mais duas vezes para absorver todo o seu significado. Tratava-se As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. No início da década de 1970, o Chile era uma ilhota no mar tempestuoso em que a história mergulhara a América Latina, o continente que aparece nos mapas sob a forma de um coração enfermo. Estávamos em pleno governo socialista de Salvador Allende, o primeiro marxista a tornar-se presidente numa eleição democrática, homem que tinha o sonho da igualdade e da liberdade, além da paixão para concretizar esse sonho. Aquele livro de capa amarela, no entanto, mostrava que não havia nenhuma ilha segura em nossa região, pois todos partilhávamos cinco séculos de exploração e colonização Todos estávamos ligados por um destino comum, todos pertencíamos à mesma raça de oprimidos. Se eu pudesse ler nas entrelinhas, concluiria que o governo de Salvador Allende estava condenado desde o início. Era o tempo da Guerra Fria, portanto os Estados Unidos jamais permitiriam que a experiência socialista fosse bem sucedida naquilo que Henry Kissinger chamava, entre aspas, o quintal. Já bastava a Revolução Cubana. Nenhum outro projeto socialista seria tolerado, ainda que resultante de uma eleição livre. A 11 de setembro de 1973, um golpe militar pôs fim a um século de tradição democrática no Chile e iniciou o longo reinado do general Augusto Pinochet. Golpes semelhantes se sucederam em outros países e, logo, metade da população do continente vivia imersa no terror. Era uma estratégia concebida em Washington e imposta aos povos latino-americanos pelas forças econômicas e políticas da direita. Em todas as circunstâncias, os militares agiam como mercenários dos grupos privilegiados que exerciam o poder. Organizou-se a repressão em larga escala. Torturas, campos de concentração, censura, prisões sem julgamento e execuções sumárias tornaram-se prática comum. Milhares de pessoas entre aspas, desapareceram multidões de exilados e refugiados fugiram de seus países para salvar a vida novas feridas vieram somar-se às cicatrizes antigas e recentes que o continente já suportara nesse contexto político as veias abertas da América Latina foi publicado o livro fez Eduardo Galeano famoso da noite para o dia embora ele já fosse um jornalista político bastante conhecido no Uruguai como todos os seus compatriotas, Eduardo quisera ser jogador de futebol. Quisera ser também um santo, mas conforme marcharam as coisas, ele acabou cometendo a maioria dos pecados capitais, conforme confessou certa vez. Abre aspas. Nunca matei ninguém, é certo, mas só porque não tive coragem na época e não por falta de vontade. Fecha aspas. Trabalhou para o semanário político Marcha, e aos 28 anos tornou-se diretor do importante jornal Época no Uruguai. Escreveu as veias abertas da América Latina em três meses, nas últimas 90 noites de 1970, enquanto passava os dias na universidade consultando livros, revistas e jornais. Aqueles eram tempos ruins no Uruguai. Aviões e navios partiam abarrotados de jovens que fugiam da pobreza e da mediocridade num país que os obrigava a ser velhos aos 20 anos e que produzia mais violência do que carne ou lã. Após um eclipse que durou um século, os militares invadiram a cena com o pretexto de debelar os guerrilheiros Tupamaros, sacrificaram os espaços de liberdade e devoraram o poder civil, que ia ficando cada vez menos civil. Em meados de 1973, veio o golpe militar, Galeano foi aprisionado e pouco depois rumava para o exílio na Argentina, onde fundou a revista Crises. Mas em 1976 houve um golpe militar também na Argentina, iniciando-se a, entre aspas, guerra suja, contra os intelectuais, esquerdistas, jornalistas e artistas. Galeano começou outro exílio, dessa vez na Espanha, com sua esposa Helena Villagra. Na Espanha escreveu Dias e Noites de Amor e Ódio, bonito livro de evocação, e logo depois iniciava uma espécie de diálogo com a alma da América, Memórias do Fogo, vigoroso afresco da história da América Latina desde a era pré-colombiana até nossos dias. Abre aspas. Imaginei que a América fosse uma mulher a sussurrar-me seus segredos, os atos de amor e violação que a criaram. Fecha aspas trabalhou nesses três volumes por oito anos, escrevendo-os à mão. Abre aspas não estou particularmente interessado em economizar tempo prefiro fruí-lo fecha aspas por fim, em 1985 depois que um plebiscito derrotou a ditadura no Uruguai Galeano pôde voltar à pátria ficará onze anos no exílio mas não aprendera a ser invisível ou silencioso logo que pôs pé em Montevidéu Começou a trabalhar de novo para fortalecer a frágil democracia que substituíra a junta militar e a desafiar as autoridades com risco de vida, denunciando os crimes da ditadura. Eduardo Galeano publicou também várias obras de ficção e poesia. É autor de numerosos artigos, entrevistas e conferências. Ganhou vários prêmios, títulos honorários e reconhecimento por seu talento literário e seu ativismo político é um dos mais interessantes autores jamais surgidos na América Latina, região conhecida por grandes nomes da literatura. A obra de Galeano é uma mescla de meticulosidade e convicção política, atmosfera poética e arte de contar. Percorreu a América Latina ouvindo as vozes dos pobres e oprimidos, bem como dos líderes e intelectuais. Viveu com índios, camponeses, guerrilheiros, soldados, artistas e marginais, Conversou com presidentes, tiranos, mártires, sacerdotes, heróis, bandidos Mães desesperadas e prostitutas resignadas Foi mordido por cobras, contraiu febres tropicais Vagueou pela selva e sobreviveu a um grave ataque cardíaco Viu-se perseguido por regimes repressivos e por terroristas fanáticos Enfrentou ditaduras militares e todas as formas de brutalidade e exploração correndo riscos inimagináveis em defesa dos direitos humanos. Tem mais conhecimento direto da América Latina do que qualquer outra pessoa que eu conheça, e vale-se dele para apregoar ao mundo os sonhos e desilusões, as esperanças e os fracassos de seu povo. É um aventureiro com pendor literário, coração compassivo e fino senso de humor. Abre aspas. Vivemos num mundo que trata melhor os mortos do que os vivos nós os vivos somos fazedores de perguntas e fornecedores de respostas além de termos outros defeitos graves, imperdoáveis aos olhos de um sistema em que a morte como o dinheiro aperfeiçoa as pessoas todos esses talentos já eram óbvios em seu primeiro livro as veias abertas da América Latina, como óbvio era também seu gênio para o conto conheço Eduardo Galeano pessoalmente ele pode engendrar um fluxo contínuo de histórias por largo tempo e sem aparentar esforço. Certa feita, estávamos ambos num hotel de praia em Cuba, sem transporte nem ar-condicionado. Por vários dias ele me entreteve com suas surpreendentes histórias sobre as pinhas coladas. Esse quase sobrehumano talento para a narração é o que torna as veias abertas da América Latina tão fácil de ler como um romance de piratas conforme certa feita o descreveu, mesmo para aqueles não especialmente versados em assuntos políticos ou econômicos. O livro flui com a graça de um conto. É impossível pô-lo de lado. Suas diatribes, sua ira e sua paixão seriam esmagadoras se não fossem expressas com tão soberbo estilo, tanto domínio do ritmo e do suspense. Galiano denuncia a exploração com incontida ferocidade mas ainda assim o livro é quase poético em sua descrição da solidariedade e capacidade de sobrevivência dos homens em meio ao pior tipo de expoliação. Há um poder misterioso no relato de Galeano. Ele utiliza a técnica para invadir a privacidade da mente do leitor para persuadi-lo a ler até o fim para curvá-lo ao encanto de suas palavras e à força de seu idealismo. Em Livro dos Abraços, Eduardo conta uma história que adoro, Acho-a uma esplêndida metáfora da literatura em geral e da sua em particular. Era um homem velho e solitário que passava a maior parte do tempo na cama. Corriam boatos de que tinham tesouro escondido em casa. Certo dia apareceram alguns ladrões. Vasculharam tudo e encontraram um baú no porão. Arrastaram-no para fora e, ao abri-lo, viram que estava cheio de cartas. Eram as mensagens de amor que o velho receberam no curso de sua longa vida. Os ladrões iam queimar as cartas, mas, conversando a respeito, decidiram devolvê-las. Uma por uma, uma por semana. Desde então, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, o velho ficava esperando o carteiro aparecer. E logo que o via, o velho voava ao seu encontro. O carteiro que sabia de tudo, entregava-lhe a carta e até São Pedro podia ouvir o pulsar daquele coração, ensandecido pela aventura de receber uma mensagem de mulher. Não será essa a substância lúdica da literatura? Um acontecimento transfigurado pela verdade poética. Os escritores são como aqueles ladrões, apanham algo que é real, como as cartas, e não passe de mágica, transformam-no em coisa totalmente nova. No conto de Galiano as cartas existiam, e num primeiro momento pertenciam ao velho mas como ficaram esquecidas na sombra do porão estavam mortas graças ao singelo artifício de postá-las de volta uma a uma os bons ladrões infundiram vida nova às cartas e novas ilusões ao velho eis o que me parece admirável na obra de Galeano ele descobre tesouros escondidos, reacende acontecimentos apagados e revigora a alma consumida com a ferocidade de sua paixão as Veias Abertas da América Latina é um convite a explorar o que está além da aparência das coisas. Uma literatura superior como essa desperta a consciência, liga as pessoas, interpreta, explica, denuncia, registra e provoca mudanças. Há outro aspecto de Eduardo Galeano que me fascina. Esse homem de vasta cultura que conseguiu, estudando presságios e augúrios, desenvolver um senso profético é um otimista. Ao final de Século do Vento, terceiro volume de Memórias do Fogo, depois de 600 páginas, onde denuncia o genocídio, a crueldade, o abuso e a exploração aplicados contra os povos da América Latina, depois de passar em revista tudo o que foi e continua a ser roubado do continente, declara A árvore da vida sabe que aconteça o que acontecer, a música suave que a envolve jamais cessará não importa quantas mortes ocorram quanto o sangue se derrame a música continuará a embalar homens e mulheres enquanto os ventos soprarem sobre eles enquanto a terra os nutrir e amar o sopro de esperança é o que mais me comove na obra de Galeano como milhares de refugiados de todo o continente também eu tive de deixar o meu país após o golpe militar de 1973 não pude carregar muita coisa algumas roupas, retratos de família, uma sacola com terra do meu jardim e dois livros, uma edição antiga das Odes de Pablo Neruda e o volume de capa amarela, as veias abertas na América Latina. Decorreram desde então mais de vinte anos e ainda trago o livro comigo. Eis porque não posso perder a oportunidade de redigir este prefácio e agradecer publicamente a Eduardo Galeano o seu amor profundo à liberdade e sua contribuição à minha conscientização como escritora e cidadã da América Latina. Como ele disse certa vez, abre aspas, vale a pena morrer por uma coisa sem a qual não vale a pena viver. Fecha aspas. Isabel Allende escreveu este prefácio para a primeira edição americana do livro As Veias Abertas da América Latina. Autora de vários best-sellers, inclusive A Casa dos Espíritos, The Infinite Plan e Paula 120 milhões de crianças no centro da tormenta Há dois lados na divisão internacional do trabalho Um em que alguns países especializam-se em ganhar E outro em que se especializaram em perder Nossa comarca do mundo que hoje chamamos de América Latina Foi precoce Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal, Continua existindo a serviço de necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que ganham consumindo-os muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os. São muito mais altos os impostos que cobram os compradores do que os preços que recebem os vendedores. E no final das contas, como declarou em julho de 1968, Covey T. Oliver, coordenador da Aliança para o Progresso, abre aspas, Falar de preços justos atualmente é um conceito medieval. Estamos em plena época da livre comercialização. Fecha aspas. Quanto mais liberdade se outorga aos negócios, mais cárceres se torna necessário construir para aqueles que sofrem com os negócios. Nossos sistemas de inquisidores e carrascos não só funcionam para o mercado externo dominante, proporcionam também caudalosos mananciais de lucros que fluem dos empréstimos em inversões estrangeiras nos mercados internos dominados. Houve-se falar de concessões feitas pela América Latina ao capital estrangeiro, mas não de concessões feitas pelos Estados Unidos ao capital de outros países. É que nós não fazemos concessões fecha aspas, advertia lá por 1913 o presidente norte-americano Woodrow Wilson ele estava certo, abre aspas um país, dizia é possuído e dominado pelo capital que nele se tem investido, fecha aspas e tinha razão na caminhada até perdemos o direito de chamarmos-nos americanos, ainda que os haitianos e os cubanos já aparecessem na história como povos novos um século antes de os peregrinos do Mayflower se estabelecerem nas costas de Plymouth. Agora, a América é, para o mundo, nada mais do que os Estados Unidos. Nós habitamos, no máximo, numa sub-América, numa América de segunda classe, de nebulosa identificação. É a América Latina a região das veias abertas. Desde o descobrimento até nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal tem se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar têm sido sucessivamente determinados de fora por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. A cada um dá-se uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento, e a cadeia das dependências sucessivas torna-se infinita, tendo muito mais de dois elos e, por certo, também incluindo dentro da América Latina a opressão dos países pequenos por seus vizinhos maiores e, dentro das fronteiras de cada país, a exploração que as grandes cidades e os portos exercem Sobre suas fontes internas de víveres e mão de obra Abre parênteses Há quatro séculos Já existiam 16 das 20 cidades latino-americanas Mais populosas da atualidade Fecha parênteses Para os que concebem a história como uma disputa O atraso e a miséria da América Latina São o resultado de seu fracasso Perdemos, outros ganharam Mas acontece que aqueles que ganharam Ganharam graças ao que nós perdemos a história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios e seus agentes nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transforma em sucata e os alimentos se convertem em veneno. Potossi, Zacatecas e Ouro Preto caíram de ponta do cimo dos esplendores dos metais preciosos no fundo buraco dos filões vazios e a ruína foi o destino do Pampa chileno, do Salitre e da selva amazônica da Borracha. O nordeste açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebrachos ou alguns povoados petrolíferos de Maracaibo têm dolorosas razões para crer na mortalidade das fortunas que a natureza outorga e o imperialismo usurpa. A chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo, e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas de fora, é a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga. A brecha se amplia. Em meados do século passado, o nível de vida dos países ricos do mundo excedia em 50% o nível dos países pobres o desenvolvimento desenvolve a desigualdade Richard Nixon anunciou em abril de 1969 em seu discurso perante a OEA que no fim do século XX a renda per capita nos Estados Unidos será 15 vezes mais alta do que esta mesma renda na América Latina a força do conjunto do sistema imperialista descansa na necessária desigualdade das partes que o formam e esta desigualdade assume magnitudes cada vez mais dramáticas. Os países opressores tornam-se cada vez mais ricos em termos absolutos, porém muito mais em termos relativos pelo dinamismo da disparidade crescente. O capitalismo central pode dar-se ao luxo de criar e acreditar em seus próprios mitos de opulência, mas os mitos não são comíveis, e os países pobres que constituem o vasto capitalismo periférico o sabem muito bem a renda média de um cidadão norte-americano é sete vezes maior que a de um latino-americano e aumenta num ritmo dez vezes mais intenso e as médias enganam pelos insondáveis abismos que se abrem ao sul do Rio Bravo entre os muitos pobres e os poucos ricos da região no topo, com efeito seis milhões de latino-americanos ação segundo as Nações Unidas a mesma renda que 140 milhões de pessoas situadas na base de pirâmide social há 60 milhões de camponeses cuja fortuna acende a 25 centavos de dólares por dia no outro extremo os proxenetas da desgraça dão-se ao luxo de acumular 5 milhões de dólares em suas contas privadas na Suíça ou nos Estados Unidos e malbaratam na ostentação e luxo estéreo ofensa e desafio e em inversões improdutivas que constituem nada menos do que a metade da inversão total os capitais que América Latina poderia destinar à reposição, ampliação e criação de fontes de produção e de trabalho incorporadas desde sempre à constelação do poder imperialista nossas classes dominantes não têm o menor interesse em averiguar se o patriotismo poderia ser mais rentável do que a traição ou se a mendicância é a única forma possível de política internacional. Hipoteca-se a soberania porque, abre aspas, não há outro caminho, fecha aspas. Os álibis da oligarquia confundem interessadamente a impotência de uma classe social com o presumível vazio de destino de cada nação. Josué de Castro declara, abre aspas, eu que recebi um prêmio internacional da paz Penso que, infelizmente, não há outra solução que a violência para a América Latina. Fecha aspas. 120 milhões de crianças se agitam no centro desta tormenta. A população da América Latina cresce como nenhuma outra. Em meio século, triplicou com sobras. Em cada minuto, morre uma criança de doença ou de fome. Mas no ano 2000, haverá 650 milhões de latino-americanos e a metade terá menos de 15 anos de idade. Uma bomba de tempo. Entre os 280 milhões de latino-americanos, há, atualmente, 50 milhões de desempregados ou subempregados e cerca de 100 milhões de analfabetos. A metade dos latino-americanos vive apinhada em moradias insalubres. Os três maiores mercados da América Latina, Argentina, Brasil e México, não chegam a igualar somados a capacidade de consumo da França ou da Alemanha Ocidental, mesmo que a população reunida de nossos três grandes exceda de muito a de qualquer país europeu. A América Latina produz, hoje em dia, em relação à sua população, menos alimentos do que antes da Última Guerra Mundial, e suas exportações per capita diminuíram três vezes a preços constantes, desde a véspera da crise de 1929. O sistema é muito racional do ponto de vista de seus donos estrangeiros, e de nossa burguesia de intermediários Que vendeu a alma ao diabo Por um preço que teria envergonhado o Fausto Mas o sistema é tão irracional para com todos os demais Que, quanto mais se desenvolve Mais se tornam agudos seus desequilíbrios e tensões Suas fortes contradições Até a industrialização dependente e tardia Que comodamente coexiste com o latifúndio E as estruturas da desigualdade contribui para semear o desemprego ao invés de tentar resolvê-lo. Estende-se à pobreza e concentra-se a riqueza, que conta com imensas legiões de braços cruzados que se multiplicam sem descanso. Novas fábricas se instalam nos polos privilegiados de desenvolvimento, São Paulo, Buenos Aires, a cidade do México, porém, reduz-se cada vez mais o número da mão de obra exigido. O sistema não previu esta pequena chateação, o que sobra é gente, e gente se reproduz. Faça o amor com entusiasmo e sem precauções. Cada vez mais fica gente à beira do caminho, sem trabalho no campo, onde o latifúndio reina com suas gigantescas terras ociosas, e sem trabalho na cidade, onde reinam as máquinas. O sistema vomita homens. As missões norte-americanas esterilizam maciçamente mulheres e semeiam pílulas, diafragmas, dios, preservativos e almanaques marcados, mas colhem crianças. Obstinadamente, as crianças latino-americanas continuam nascendo, reivindicando seu direito natural de obter um lugar ao sol nessas terras esplêndidas, que poderiam dar a todos o que a quase todos negam. Em princípios de novembro de 1968, Richard Nixon comprovou em voz alta que a Aliança para o Progresso havia cumprido sete anos de vida e, entretanto, agravaram-se a desnutrição e a escassez de alimentos na América Latina. Poucos meses antes, em abril, George W. Ball escrevia em Life: abre aspas, «Pelo menos durante as próximas décadas, o descontentamento das nações pobres não significará uma ameaça de destruição do mundo. Por mais vergonhoso que seja, o mundo tem vivido durante gerações dois terços pobres e um terço rico» por mais injusto que seja, é limitar o poder dos países pobres, fecha aspas. Ball encabeçara a delegação dos Estados Unidos na primeira Conferência de Comércio e Desenvolvimento em Genebra e votara contra nove dos doze princípios gerais aprovados pela Conferência, com o objetivo de aliviar as desvantagens dos países subdesenvolvidos no comércio internacional. São secretas as matanças da miséria na América Latina, em cada ano explodem silenciosamente sem qualquer estrépito três bombas de Hiroshima sobre esses povos que têm o costume de sofrer com os dentes cerrados esta violência sistemática e real continua aumentando seus crimes não se difundem na imprensa marrom, mas sim nas estatísticas da FAO Ball diz que a impunidade é ainda possível, porque os pobres não podem desencadear uma guerra mundial porém o império se preocupa Incapaz de multiplicar os pães, faz o possível para suprimir os comensais. Abre aspas. Combata a pobreza, mate um mendigo. Fecha aspas. Rabiscou um mestre do humor negro num muro da cidade de La Paz. O que propõe os herdeiros de Maltos, se não matar a todos os próximos mendigos, antes que nasçam? Robert McNamara, o presidente do Banco Mundial, que tinha sido presidente da Ford e secretário da Defesa afirma que a explosão demográfica constitui o maior obstáculo para o progresso da América Latina e anuncia que o Banco Mundial dá prioridade em seus empréstimos aos países que realizam planos para o controle da natalidade. Maquina Mara comprova com pesar que os cérebros dos pobres pensam cerca de 25% a menos e os tecnocratas do Banco Mundial, entre parênteses, que já nasceram, fazem zumbir os computadores e geram complicadíssimas teses sobre as vantagens de não nascer. Abre aspas. Se um país em desenvolvimento que tem uma renda média per capita de 150 a 200 dólares anuais consegue reduzir sua fertilidade em 50% num período de 25 anos, ao cabo de 30 anos, sua renda per capita será superior pelo menos em 40% ao nível que teria alcançado mantendo sua fertilidade e duas vezes mais elevada ao fim de 60 anos. Fecha aspas. assegura um dos documentos do organismo. Tornou-se célebre a frase de Lyndon Johnson. Abre aspas. Cinco dólares investidos contra o crescimento da população são mais eficazes do que cem dólares investidos no desenvolvimento econômico. Fecha aspas. Dwight Eisenhower prognosticou que se os habitantes da Terra... Continuassem multiplicando-se no mesmo ritmo, não só se intensificaria o perigo de uma revolução, mas também se produziria, abre aspas, uma degradação do nível de vida de todos os povos, o nosso inclusive, fecha aspas. Os Estados Unidos não sofrem, dentro de suas fronteiras, o problema da explosão demográfica, mas se preocupam como ninguém em difundir e impor, nos quatro pontos cardeais, a planificação familiar. Não somente o governo, também Rockefeller e a fundação Ford sofrem pesadelos com milhões de crianças que avançam como lagostas partindo dos horizontes do terceiro mundo. Platão e Aristóteles haviam se ocupado do tema antes de Malthus e McNamara. Contudo, em nossos tempos toda esta ofensiva universal cumpre uma função bem definida. Propõe-se justificar a desigual distribuição de renda entre os países e entre as classes sociais convencer aos pobres que a pobreza é o resultado dos filhos que não se evitam e pôr um dique no avanço da fúria das massas em movimento e em rebelião. Os dispositivos intrauterinos competem com as bombas e as metralhadoras, no sudeste asiático, no esforço para deter o crescimento da população do Vietnã. Na América Latina, é mais higiênico e eficaz matar os guerrilheiros nos úteros do que nas serras ou nas ruas. Diversas missões norte-americanas esterilizaram milhares de mulheres na Amazônia, apesar de ser esta a zona habitável mais deserta do planeta. Na maior parte dos países latino-americanos, não sobra gente, ao contrário, falta. O Brasil tem 38 vezes menos habitantes por quilômetro quadrado do que a Bélgica, Paraguai, 49 vezes menos do que a Inglaterra, Peru, 32 vezes menos do que o Japão. Haiti e El Salvador, formigueiros humanos da América Latina, têm uma densidade populacional menor do que a Itália. Os pretextos invocados ofendem a inteligência, as intenções reais inflamam a indignação. Afinal, não menos da metade dos territórios da Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Venezuela está habitada por ninguém. Nenhuma população latino-americana cresce menos do que a do Uruguai, país de velhos. Entretanto, Nenhuma outra nação tem sido tão castigada por uma crise que parece arrastá-la aos últimos círculos dos infernos. O Uruguai está vazio e seus campos férteis poderiam dar de comer a uma população infinitamente maior do que a que hoje sofre, sobre seu solo, tantas penúrias. Há mais de um século, um chanceler da Guatemala tinha sentenciado profeticamente. Abre aspas. Seria curioso que, do seio dos Estados Unidos, de onde nos vem o mal nascesse também o remédio fecha aspas morta e enterrada a aliança para o progresso o império propõe agora com mais pânico do que generosidade resolver os problemas da América Latina eliminando de antemão os latino-americanos em Washington já há motivos para suspeitar que os povos pobres não preferem ser pobres mas não se pode querer o fim sem querer os meios aqueles que negam a libertação da América Latina negam também nosso único renascimento possível e, de passagem, absorvem as estruturas vigentes. Os jovens multiplicam-se, levantam-se, escutam. O que lhes oferece a voz do sistema? O sistema fala uma linguagem surrealista. Propõe evitar os nascimentos nessas terras vazias. Diz que faltam capitais em países onde estes sobram, mas são desperdiçados. Chama de ajuda a ortopedia deformante dos empréstimos, e a drenagem de riquezas que os investimentos estrangeiros provocam, convoca os latifundiários a realizarem a reforma agrária e a oligarquia para pôr em prática a justiça social. A luta de classes não existe, decreta-se, mais que por culpa dos agentes forâneos que a fomentam. Em troca, existem as classes sociais, e se chama a opressão de umas por outras de estilo ocidental de vida. As expedições criminosas dos marines... Tem por objetivo restabelecer a ordem e a paz social e as ditaduras fiéis ao Washington fundam nos cárceres o Estado de Direito, proíbem as greves e aniquilam os sindicatos para proteger a liberdade de trabalho. Tudo nos é proibido, a não ser cruzarmos os braços. A pobreza não está escrita nos astros. O subdesenvolvimento não é fruto de um obscuro desígnio de Deus. As classes dominantes põem as barbas de molho e, ao mesmo tempo, anunciam o inferno para todos de certo modo a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e a ordem é a ordem de fato da cotidiana humilhação das maiorias mas ordem em última análise a tranquilidade de que a injustiça continue sendo injusta e a fome faminta seu futuro se transforma numa caixa de surpresas o conservador grita com toda a razão entre aspas traíram-me e os ideólogos da impotência, os escravos que olham a si mesmos com os olhos do dono, não demoram a escutar seus clamores. A águia de bronze do Maine, derrubada no dia da vitória da Revolução Cubana, jaz agora abandonada, com as asas quebradas, sob o portal do bairro velho de La Habana. A partir de Cuba, outros países iniciaram por vias distintas e com meios distintos a experiência da mudança. A perpetuação da ordem atual das coisas é a perpetuação do crime. Recuperar os bens que sempre foram usurpados equivale a recuperar o destino. Os fantasmas de todas as revoluções estranguladas ou traídas ao longo da torturada história latino-americana emergem nas novas experiências, assim como os tempos presentes, pressentidos e engendrados pelas contradições do passado. A história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi, anuncio o que será. Por isso, neste livro, que quer oferecer uma história da pilhagem e ao mesmo tempo contar como funcionam os mecanismos atuais de espoliação, aparecem os conquistadores nas caravelas e, próximo, os tecnocratas nos jatos, Hernán Cortés e os fuzileiros navais, os corregedores do reino e as missões do Fundo Monetário Internacional, os dividendos dos traficantes de escravos e os lucros da General Motors. Também os heróis derrotados e as revoluções de nossos dias, as infâmias e as esperanças mortas e ressuscitadas, os sacrifícios fecundos. Quando Alexander von Humboldt investigou os costumes dos antigos habitantes indígenas do planalto de Bogotá, soube que os índios chamavam de "quicas" as vítimas das cerimônias rituais. Quiica significava porta, a morte de cada eleito Abriu um novo ciclo de 185 luas. Pasta 1 um. Primeira parte: A pobreza do homem como resultado da riqueza da terra. Febre de ouro, febre de prata. O signo da cruz nos cabos das espadas. Quando Cristóvão Colombo se lançou à travessia dos grandes espaços vazios a oeste da Ecúmine, havia aceitado o desafio das lendas. Tempestades terríveis balançariam suas naus como se fossem cascas de nozes, e as arremessariam nas bocas dos monstros. A grande serpente dos mares tenebrosos, faminta de carne humana, estaria à espreita. Só faltavam mil anos para que os fogos purificadores do juízo final... Arrasassem o um mundo, como acreditavam os homens do século XV O mundo era o um mar Mediterrâneo com suas costas ambíguas Europa, África, Ásia Os navegantes portugueses asseguravam que os ventos do oeste Traziam cadáveres estranhos e, às vezes, arrastavam troncos curiosamente talhados Mas ninguém suspeitava que o mundo seria, logo, assombrosamente acrescido por uma vasta terra nova a América não só carecia de nome. Os noruegueses não sabiam que a haviam descoberto há muito tempo, e o próprio Colombo morreu, depois de suas viagens, ainda convencido de que tinha chegado à Ásia pela Rota do Oeste. Em 1492, quando a bota espanhola pisou pela primeira vez as areias das Bahamas, o almirante acreditou que estas ilhas eram uma ponta da fabulosa ilha de Cipango, Japão. Colombo levava consigo um exemplar do livro de Marco Polo, coberto de anotações às margens das páginas. Os habitantes desse pango, dizia Marco Polo, abre aspas, possuem ouro em enorme abundância, e as minas onde o encontram não se esgotam jamais. Também há nessa ilha pérolas do mais puro oriente em grande quantidade. São rosadas, redondas e de grande tamanho, e superam em valor as pérolas brancas. Fecha aspas. A riqueza de Cipango tinha chegado aos ouvidos do Gran Canco Kublai, tinha despertado em seu peito o desejo de conquistá-la. Ele tinha fracassado. Das fulgurantes páginas de Marco Polo esvoaçavam todos os bens da criação. Havia quase três mil ilhas no mar da Índia com montanhas de ouro e pérolas, e doze tipos de especiarias em quantidades imensas, além da abundância da pimenta branca e preta. A pimenta, o gengibre, o cravo, a noz moscada e a canela eram tão cobiçados como o sal para conservar a carne no inverno, sem que se apodrecesse ou perdesse o sabor. Os reis católicos de Espanha decidiram financiar a aventura do acesso direto às fontes para se libertarem da onerosa cadeia de intermediários e revendedores que assambarcavam o comércio das especiarias e plantas tropicais, as musselinas e as armas brancas. Provenientes de misteriosas regiões do Oriente O desejo de metais preciosos Meio de pagamento para o tráfico comercial Impulsionou também a travessia dos mares malditos A Europa inteira necessitava de prata Os filões da Boêmia, Saxônia e Tirol Já estavam quase exaustos A Espanha vivia o tempo da reconquista 1492 não foi só o ano do descobrimento da América o novo mundo nascido do equívoco de consequências grandiosas. Foi também o ano da recuperação de Granada. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, superando com o casamento a perda de seus domínios, tomaram em começos de 1492 o último reduto dos árabes em solo espanhol. Os a quase oito séculos recobrar o que se havia perdido em sete anos. 1. Um, e a guerra de reconquista esgotara o tesouro real. Nota de rodapé 1. J.H.Eliot. La Espanha Imperial. Barcelona, 1965. Fim da nota de rodapé. Mas esta era uma guerra santa, a guerra cristã contra o Islã, e não é por acaso, além disso, que neste mesmo ano de 1492, 150 mil judeus declarados foram expulsos do país a Espanha adquiria a realidade como nação, levantando espadas cujas empunhaduras desenhavam o sinal da cruz. A rainha Isabel fez-se madrinha da Santa Inquisição. A façanha do descobrimento da América não podia explicar-se sem a tradição militar de guerra de cruzadas que imperava na castela medieval, e a igreja não se fez de rogada para dar caráter sagrado à conquista de terras incógnitas do outro lado do mar. O Papa Alexandre VI, que era espanhol, converteu a Rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. A expansão do reino de Castela ampliava o reino de Deus sobre a terra. Três anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo dirigiu pessoalmente a campanha militar contra os indígenas da ilha dominicana. Um punhado de cavaleiros, 200 infantes e alguns cães, especialmente adestrados para o ataque, dizimaram os índios. Mais de 500 enviados à Espanha foram vendidos como escravos em Sevilha e morreram miseravelmente. 2. Nota de rodapé. 2. L. Captain e Henry Lohan. El Trabajo en América antes e depois de Colón. Buenos Aires, 1948. Fim da nota de rodapé. Entretanto, alguns teólogos protestaram e a escravizão dos índios foi formalmente proibida ao nascer do século XVI. Na realidade, não foi proibida, mas abençoada. Antes de cada entrada militar, os capitães de conquista deviam ler para os índios, sem intérprete, mas diante de um escrivão público, um extenso e retórico requerimento que os exortava a se converterem à santa fé católica. Abre aspas. Se não o fizerdes, ou nisto puserdes maliciosamente dilação, certifico-vos que, com a ajuda de Deus, eu entrarei poderosamente contra vós, e vos farei guerra por todas as partes e maneira que puder, e vos sujeitarei ao jugo e obediência da Igreja e de sua majestade, e tomarei vossas mulheres e filhos, e vos farei escravos, e como tais vos venderei e disporei de vós como sua majestade mandar, e tomarei vossos bens, e vos farei todos os males e danos que puder. Fecha aspas. 3. Nota de Rodapé 3 Daniel Vidar Ideologia e Realidade, América, Montevideo, 1968 Fim da nota de Rodapé. A América era o vasto império do diabo, de redenção impossível ou duvidosa, mas a fanática missão contra a heresia dos nativos confundia-se com a febre que provocava nas hostes da conquista o brilho dos tesouros do novo mundo. Bernás Dias del Castillo, fiel companheiro de Fernão Cortés na conquista do México, escreve que chegaram à América. Abre aspas. Para servir a Deus e a sua majestade e também por haver riquezas. Fecha aspas. Colombo ficou deslumbrado quando atingiu a ilhota de São Salvador pela colorida transparência do Caribe, a paisagem verde, a doçura e a limpeza do ar, os pássaros esplêndidos e os mancebos, abre aspas, de boa estatura, gente muito formosa, fecha aspas, e, abre aspas, bastante mansa, fecha aspas, que ali habitava. Presenteou aos indígenas, abre aspas, uns botões vermelhos e umas contas de vidro que se punham no pescoço, e outras muitas coisas de pouco valor com que fizeram muito prazer e ficaram tão nossos que era uma maravilha, fecha aspas. Mostrou-lhes as espadas. Eles não as conheciam, seguravam-nas pelo fio, cortavam-se. Enquanto isso, quanto o almirante em seu diário de navegação, abre aspas. Eu estava atento e trabalhava para saber se havia ouro, e tendo visto que alguns deles traziam um pedacinho pendente do buraco que tinham no nariz, por sinais, por entender que indo ao sul, ou contornando a ilha pelo sul, que estava ali, um rei que tinha grandes vasos disto, e tinha muitíssimo. Fecha aspas. Por quê? Abre aspas. Do ouro se faz tesouro, e com ele quem o tem faz o que quiser no mundo, e chega a levar as almas ao paraíso. Fecha aspas. Em sua terceira viagem, Colombo continuava acreditando que estava no mar da China. Quando entrou nas costas da Venezuela, isto não o impediu de saber que dali se estendia uma terra infinita, que era o próprio paraíso terrestre. Também Américo Vespúcio, explorador do litoral do Brasil, enquanto nascia o século XVI, relataria a Lourenço de Médici. Abre aspas. As árvores são de tanta beleza e tanta suavidade que nos sentimos estar no paraíso terrestre. Fecha aspas. Quatro. Nota de rodapé. 4. Luiz Nicolau Dover. Cronistas de las culturas precolombinas. México, 1963. O advogado Antônio de Leon Pinelo dedicou dois tomos inteiros para demonstrar que o Éden estava na América... Em El Paraíso en el Nuevo Mundo Abre parênteses Madrid 1656 Fecha parênteses Incluiu um mapa da América do Sul No qual se pode ver no centro O Jardim de Éden regado pelo Amazonas O Rio da Prata O Orinoco e o Madalena O fruto proibido era a banana O mapa indicava o lugar exato De onde partira a Arca de Noé Quando do Dilúvio Universal Fim da nota de rodapé com pesar, escrevia Colombo aos reis da Jamaica em 1503. Abre aspas. Quando eu descobri as Índias, disse que eram o maior senhorio rico que há no mundo. Eu disse do ouro, pérolas, pedras preciosas, especiarias. Fecha aspas. Uma única bolsa de pimenta valia na Idade Média mais do que a vida de um homem mas o ouro e a prata eram as chaves que o Renascimento empregava para abrir as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalista na terra. A epopeia dos espanhóis e portugueses na América combinou a propagação da fé cristã com a usurpação e o saqueio das riquezas nativas. O poder europeu estendia-se para abarcar o mundo. As terras virgens, densas de selvas e perigos, Inflamavam a cobiça dos capitães, os cavaleiros, fidalgos e dos soldados em trapos, lançados a conquistas dos espetaculares despojos de guerra. Acreditavam na glória, abre aspas, o sol dos mortos, fecha aspas, e na chave para alcançá-la que Cortês assim definia, abre aspas, aos ousados ajuda a fortuna, fecha aspas. O próprio Cortês havia hipotecado todos seus bens pessoais para equipar a expedição ao México, salvo raras exceções, Colombo d'Ávila Magalhães. As expedições de conquista não eram custeadas pelo Estado, mas pelos próprios conquistadores ou por empresários que financiavam a aventura. 5. Nota de Rodapé 5. J.M. Capidec. El Estado Espanhol em Las Índias. México, 1941. Fim da nota de rodapé. Nasceu o mito do Eldorado, o monarca do ouro. De ouro eram as ruas e as casas das cidades de seus reinos. Um século depois de Colombo, Sir Walter Raleigh subiria o Orinoco em busca do Eldorado e seria derrotado pelas cataratas. A ilusão da, abre aspas, Serra que emanava prata, fecha aspas. Tornou-se realidade em 1545 com o descobrimento de Potossi, mas antes morreram vencidos pela fome e pela doença ou varados a flechadas pelos indígenas, muitos dos expedicionários que tentaram infrutiferamente alcançar o manancial da prata subindo o rio Paraná. Havia, sim, ouro e prata em grandes quantidades acumulados no Planalto do México e no Altiplano Andino. Fernão Cortés revelou para a Espanha em 1519 a fabulosa magnitude do tesouro asteca de Montezuma e quinze anos depois chegou a Sevilha o gigantesco resgate, um aposento cheio de ouro e prata que Francisco Pizarro mandou pagar ao Inca Atahualpa antes de estrangulá-lo anos antes com o ouro arrancado das antilhas a coroa pagara o serviço dos marinheiros que acompanharam o Colombo em sua primeira viagem, seis nota de Adapé. 6. E J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, entre parênteses, 1501-1650, fecha parênteses, Massachusetts, 1934. Fim da nota de rodapé. Finalmente, a população das ilhas do Caribe deixou de pagar tributos porque desapareceu. Os indígenas foram completamente exterminados nas lavagens de ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a metade do corpo mergulhada na água ou lavrando os campos até a extenuação com as costas dobradas sobre os pesados instrumentos de aragem trazidos da Espanha muitos indígenas da ilha dominicana antecipavam-se ao destino imposto por seus novos opressores brancos matavam seus filhos e se suicidavam em massa o historiador Fernandes de Oviedo Interpretava assim, em meados do século XVI, o holocausto dos antilhanos: Abre aspas. Muitos deles, por passatempo, mataram-se com veneno para não trabalhar, e outros se enforcaram com as próprias mãos. Fecha aspas. VI. Nota de rodapé 7. Gonçalo Fernandes de Oviedo. História General e Natural de las Índias, Madrid, 1959 A interpretação fez escola Assombra-me ler no último livro do técnico francês René Dumont Cuba, Etie Socialiste, Paris, 1970 Abre aspas Os índios não foram totalmente exterminados Seus genes subsistem nos cromossomas cubanos eles sentiam uma tal aversão pela atenção que exige o trabalho contínuo que alguns se suicidaram antes de aceitar o trabalho forçado. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Os deuses retornam com as armas secretas. De passagem por Tenerife durante sua primeira viagem, Colombo havia presenciado uma formidável erupção vulcânica. Foi como um presságio de tudo o que aconteceria depois nas imensas terras novas, Interrompendo assombrosamente a rota ocidental rumo à Ásia A América estava ali, se mostrava por suas costas infinitas A conquista estendeu-se como uma maré furiosa em ondas sucessivas Os governadores sucediam os almirantes e as tripulações convertiam-se em hostes invasoras As bulas do Papa tinham feito a apostólica concessão da África à coroa de Portugal E à coroa de Castela outorgaram as terras abre aspas, desconhecidas como as até aqui descobertas por vossos enviados e as que se hão de descobrir no futuro, Fecha aspas. A América fora doada à rainha Isabel. Em 1508, uma nova bula concedeu à coroa espanhola, perpetuamente, todos os dízimos arrecadados na América. O cobiçado patronato universal sobre a Igreja do Novo Mundo incluía o direito de premiação real de todos os benefícios eclesiásticos. 8. Nota de rodapé, 8. Guilherme Vasques Franco, La Conquista Justificada, Montevideo, 1968, e j .h .eliot, op. cit. Fim da nota de rodapé. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, permitiu a Portugal ocupar territórios americanos além da linha divisória traçada pelo Papa. E, em 1530, Martim Afonso de Souza fundou as primeiras povoações portuguesas no Brasil, expulsando os franceses intrusos. Já então, os espanhóis, atravessando selvas infernais e desertos infinitos, tinham avançado muito no processo de exploração e conquista. Em 1513, o Pacífico Sul resplandecia ante os olhos de Vasco Nunes de Balboa, no outono de 1522, retornavam à Espanha os 18 sobreviventes da expedição de Fernão de Magalhães, que tinha unido pela primeira vez ambos os oceanos e verificado que o mundo era redondo ao dar-lhe uma volta completa. Três anos antes, haviam partido da ilha de Cuba, em direção ao México, as dez naves de Fernão Cortês e, em 1523, Pedro de Alvarado, lançou-se à conquista da América Central. Francisco Pizarro, um criador de porcos e analfabeto, entrou triunfalmente em Cusco, em 1533, apoderando-se do coração do Império dos Incas. Em 1540, Pedro de Valdívia atravessava o deserto de Atacama e fundava Santiago do Chile. Os conquistadores penetravam o Chaco e descobriam o um novo mundo do Peru a nascente do rio mais caudaloso do planeta. Havia de tudo entre os indígenas da América, astrônomos e canibais, engenheiros e selvagens da Idade da Pedra, mas nenhuma das culturas nativas conhecia o ferro, nem o arado, nem o vidro e a pólvora, nem empregava a roda, a não serem pequenos carrinhos. A civilização que se abateu sobre estas terras, vinda do além mar, Vivia a explosão criadora do Renascimento. A América aparecia como uma invenção a mais, incorporada, junto com a pólvora, imprensa, papel e bússola, ao efervescente nascimento da Idade Moderna. O desnível do desenvolvimento de ambos os mundos explica a relativa facilidade com que sucumbiram as civilizações nativas. Fernão Cortés desembarcou em Veracruz acompanhado por não mais de cem marinheiros e quinhentos e oito soldados. Trazia 16 cavalos, trinta e duas bestas, dez canhões de bronze e alguns arcabuzes, mosquetões e pistolas. Bastou-lhe isto. E, entretanto, a capital dos Astecas, Tenochtitlan, era cinco vezes maior do que Madri e tinha o dobro da população de Sevilha, a maior das cidades espanholas. Francisco Pizarro, por seu lado, entrou em Cajamarca com 180 soldados, 37 cavalos, e encontrou um exército de 100 mil índios. Os indígenas foram derrotados também pelo assombro. O imperador Montezuma recebeu em seu palácio as primeiras notícias. Um grande, entre aspas, monte, andava mexendo-se pelo mar. Outros mensageiros chegaram depois, abre aspas, muito espanto lhe causou ao ouvir como dispara um canhão, como ressoa seu estrépido, como derruba as pessoas e atordoam-se os ouvidos. E quando cai o tiro, uma bola de pedra sai de suas entranhas, vai chovendo fogo. Fecha aspas. Os estrangeiros traziam, entre aspas, viados, nos quais montavam e, abre aspas, ficavam da altura dos tetos. Fecha aspas. Por todas as partes tinham o corpo envolto abre aspas, somente as caras aparecem, são brancas como se fossem de cal, tem cabelo amarelo, embora alguns os tenham pretos, sua barba é grande, fecha aspas. 9. Nota de rodapé, 9. Segundo os informantes indígenas de Frei Bernardino de Saagum, no Códice Florentino, Miguel Leão Portilha, Vision de los Vencidos, México, 1967. Fim da nota de rodapé. Montezuma acreditou que era o deus Quetzalcoatl que voltava. Oito presságios haviam anunciado pouco antes o retorno. Os caçadores lhe tinham trazido uma ave que tinha na cabeça um diadema redondo, com a forma de um espelho que refletiu o céu e o sol em direção do poente. Neste espelho, Montezuma viu marchar sobre o México os espadrões dos guerreiros. O deus Quetzalcoatl tinha vindo pelo leste, e pelo leste tinha-se ido, era branco e barbudo. Também branco e barbudo era Viracocha, o deus bissexual dos Incas, e o leste era o berço dos antepassados heróicos dos Maias. 10. Nota de rodapé: 10. Estas assombrosas coincidências estimularam a hipótese de que os deuses das religiões indígenas tivessem sido, na realidade, europeus, chegados a estas terras muito antes de Colombo. Rafael Pineda e La Isla e Colón, Buenos Aires, 1955. Fim da nota de rodapé. Os deuses vingativos que agora regressavam para saudar contas com seus povos, traziam armaduras e camisas de malhas, escudos brilhantes que devolviam os dardos e as pedras. Suas armas disparavam raios mortíferos e escureciam a atmosfera com fumaças irrespiráveis. Os conquistadores praticavam também com refinamento e sabedoria a técnica da traição e da intriga. Souberam aliar-se com os tlaxcaltecas contra Montezuma e explorar com proveito a divisão do Império Incaico entre Huáscar e Atahualpa, os irmãos inimigos. Uma vez abatidas pelo crime, as chefias indígenas souberam ganhar cúmplices entre as castas dominantes intermediárias, sacerdotes, funcionários militares. Além disso, também usaram outras armas, ou, se se prefere, outros fatores trabalharam objetivamente para a vitória. Os cavalos e as bactérias, por exemplo. Os cavalos tinham sido como os camelos originários da América, 11, mas haviam se extinguido nestas terras. Nota de rodapé 11 Jaqueta Wonkes, pré Prehistória em História de la Humanidade da Unesco, Buenos Aires, 1966 Fim da nota de rodapé Introduzidos na Europa por cavaleiros árabes, tinham naquelas comarcas uma imensa utilidade militar e econômica. Quando reapareceram na América através da conquista, contribuíram para dar forças mágicas aos invasores, ante os olhos atônitos dos indígenas. Ataualpa viu chegar os primeiros soldados espanhóis, montados em briosos cavalos ornamentados com casquetes e penachos, que corriam provocando ruídos e poeira com seus cascos velozes. Tomado pelo pânico, o Inca caiu de costas. 12. Nota de Rodapé 12. Huamán Poma El primer Nueva Crónica e Buen Gobierno, em Miguel León Portilla. El reverso de la conquista. Relaciones Aztecas, Mayas e Incas. México, 1964. Fim da nota de rodapé. O cacique Tecum, à frente dos herdeiros dos Mayas, decapitou o cavalo de Pedro Alvarado, convencido de que formava parte do conquistador. Alvarado levantou-se e o matou. 13. Nota de Rodapé, 13. Títulos de la Casa Isquilin Neaibe, Senhora del Território de Otsiá, em Miguel Leão Portilha, op.city. Fim da nota de Rodapé. Poucos cavalos cobertos com arreios de guerra dispersavam as massas indígenas e semeavam o terror e a morte. Abre aspas os padres e os missionários divulgaram ante a fantasia vernácula, fecha aspas. Durante o processo colonizador, abre aspas, que os cavalos eram de origem sagrada, já que Santiago, o padroeiro da Espanha, montava um potro branco, que tinha ganho valiosas batalhas contra os mouros e os judeus com a ajuda da divina providência, fecha aspas, 14. Nota de Rodapé, 14, Gustavo Adolfo Otero, Vida Social, Enel, Coloniare, La Paz, 1958 Fim da nota de rodapé As bactérias e os vírus foram os aliados mais eficazes. Os europeus traziam consigo como pragas bíblicas a varíola e o tétano, várias doenças pulmonares, intestinais e venérias, o tracoma, o tifo, a lepra, a febre amarela, as cáries que apodreciam as bocas. A varíola foi a primeira a aparecer. Não seria um castigo sobrenatural aquela epidemia desconhecida e repugnante que aumentava a febre e descompunha as carnes? Abre aspas. Já se foram a mexer em Tacliscala. Então se difundiu a epidemia. Tosse, grãos ardentes que queimam. Fecha aspas. Diz uma testemunha indígena e outro, abre aspas. Muitos morreram com a pegajosa, compacta, dura doença de grãos. Fecha aspas. 15. Nota de rodapé. 15. Autores anônimos de Tratelouco e informantes de Saagum, em Miguel Leão Portilha, op.city. Fim da nota de rodapé. Os índios morriam como moscas. Seus organismos não opunham defesas contra doenças novas. E os que sobreviviam ficavam debilitados e inúteis o antropólogo brasileiro Daci Ribeiro calcula, 16 que mais da metade da população aborígene da América, Austrália e ilhas oceânicas morreu logo no primeiro contato com os homens brancos nota em rodapé, 16 Daci Ribeiro as Américas e a civilização tomo um, a civilização ocidental e nós, os povos testemunhas, Buenos Aires 1969, Rio, 1973. Fim da nota de rodapé. Abre aspas. Como porcos famintos anseiam pelo ouro. Fecha aspas. Com tiros de arcabuz, golpes de espada e sopros de peste, avançavam os implacáveis e escassos conquistadores da América. É o que contam as vozes dos vencidos. Depois da matança de Cholula... Montezuma envia novos emissários ao encontro de Fernão Cortês, que avança rumo ao Vale do México. Os enviados presenteiam os espanhóis com colares de ouro e bandeiras de penas de Quetzal. Os espanhóis, abre aspas, deleitavam-se. Como se fossem macacos, levantavam o ouro como que se encantassem, gestos de prazer como que se lhes renovasse e iluminasse o coração. Como que certo é que isso desejam com muita sede se lhes incha o corpo por isto como uns porcos famintos que anseiam pelo ouro fecha aspas, diz o texto Nahuatl, preservado no códice florentino mais adiante, quando Cortés chega a Tenochtitlán a esplêndida capital azteca de 300 mil habitantes os espanhóis entram na casa do tesouro, abre aspas e logo fizeram uma grande bola de ouro e puseram fogo incendiaram atear o fogo a tudo que restava, por mais valioso que fosse, com o que tudo ardeu, e em relação ao ouro os espanhóis o reduziram a barras. Fecha aspas Houve guerra e finalmente Cortés, que havia perdido Tenochtitlan a reconquistou em 1521 Abre aspas E já não tínhamos escudos, já não tínhamos bordunas e nada tínhamos de que comer, já nada comíamos Fecha aspas A cidade devastada, incendiada e coberta de cadáveres caiu. Abre aspas. Com os escudos foi seu resguardo, mas nem com escudos pôde ser sustentada sua solidão. Fecha aspas. Fernão cortes havia se horrorizado ante os sacrifícios dos indígenas de Veracruz que queimavam entranhas dos meninos para oferecer a fumaça aos deuses. Todavia não houve limites para sua própria crueldade na cidade reconquistada. Abre aspas. E toda a noite choveu sobre nós, fecha aspas, mas a forca e o tormento não foram suficientes. Os tesouros arrebatados não preenchiam nunca as exigências da imaginação e durante muitos anos escavaram os espanhóis o fundo do lago do México em busca do ouro e dos objetos preciosos que os índios teriam escondido. Pedro de Alvarado e seus homens atiraram-se sobre a Guatemala e, abre aspas, eram tantos os índios que mataram que se fez um rio de sangue, que vem a ser o Olintepec, fecha aspas. E também, abre aspas, o dia tornou-se vermelho pelo excesso de sangue que houve naquele dia, fecha aspas. Antes da batalha decisiva, abre aspas, e visto que os índios atormentados disseram aos espanhóis que não os atormentassem mais, que ali havia muito ouro, prata, diamantes e esmeraldas que tinham os capitões Neaibe, Ixquim, Neaibe, Feito Águia e Leão e logo deram aos espanhóis e ficaram com eles. Fecha aspas, 17. Nota de Rodapé 17. Miguel Leão Portilha, op.city. Fim da nota de Rodapé. Antes de Francisco Pizarro degolar o Inca Atahualpa e lhe cortar a cabeça, arrancou-lhe um resgate em, abre aspas, pilhas de ouro e de prata que pesavam mais de 20 mil marcos de prata fina, um milhão e trezentos e vinte e seis mil escudos de ouro finíssimo. Fecha aspas. Depois lançou-se sobre Cusco. Seus soldados acreditavam entrar na cidade dos Césares. Tão deslumbrante era a capital do Império Incaico, mas não demoraram em saquear o Templo do Sol. Abre aspas. Forcejando, lutando entre si, cada qual procurando levar a parte do leão do tesouro, os soldados com camisa de malha, pisoteavam joias e imagens matelavam os utensílios de ouro para reduzi-los a um formato mais fácil e manejável atiravam-nos ao crisol para convertê-lo em barras todo o tesouro do templo as placas que cobriam as paredes as assombrosas árvores esculpidas pássaros e outros objetos de jardim fecha aspas 18 nota de rodapé 18 Ibide, fim da nota de rodapé hoje em dia no zócalo a imensa praça nua do centro da capital do México, a Catedral Católica se levanta sobre as ruínas do templo mais importante de Tenochtitlan, e o palácio do governo está situado sobre a residência de Cuauhtémoc, o chefe azteca martirizado e morto por Cortés. Tenochtitlan foi arrasada. Cusco, no Peru, teve sorte semelhante, mas os conquistadores não puderam destruir de todos seus muros gigantescos, e hoje pode-se ver, ao pé dos edifícios coloniais, o testemunho de pedra da colossal arquitetura incaica. Esplendores de Potossi, o Ciclo da Prata Dizem que até as ferraduras dos cavalos eram de prata, no auge da cidade de Potossi. 19 Nota de Rodapé, 19 Para a reconstrução do apogeu de Potossi, o autor consultou os seguintes testemunhos do passado. Pedro Vicente, Canhete e Domingues Potosí Colonial, Guia Histórica, Geográfica, Política, Civil e Legal del Gobierno e Intendência de la Provincia de Potosí, La Paz, 1939. LUIS Capoche, Relação General de la Vila Imperial de Potosí, Madrid 1959, e Nicolas de Martinez, Arzans e Vela. História de la Vila Imperial de Potosí. Buenos Aires, 1943. Além disso, as Crônicas Potocinas de Vicente G. Quesada, Paris, 1890, e La Ciudad Única de Jaime Molina, Potosí, 1961. Fim da nota de rodapé. De prata eram os altares das igrejas e as asas dos querubins nas procissões. Em 1658, para a celebração do Corpus Christi, as ruas da cidade foram desempedradas da matriz até a igreja de Recoletos e totalmente cobertas com barras de prata. Em Potosí, a prata levantou templos e palácios, mosteiros e cassinos. Foi motivo de tragédia e de festa. Derramou sangue e vinho, incendiou a cobiça e gerou desperdício e aventura. A espada e a cruz marchavam juntas na conquista e na expoliação colonial. Para arrancar a prata da América, encontravam-se em Potosí os capitães e as setas, toreiros e apóstolos, soldados e frades. Convertidas em bolas e lingotes, as vísceras da rica montanha alimentaram substancialmente o desenvolvimento da Europa. Abre aspas, vale um peru, fecha aspas. Era o elogio máximo às pessoas ou às coisas quando Pizarro tornou-se dono de Cusco. Mas a partir do novo descobrimento... Don Quixote de la Mancha diverte Sancho com outras palavras abre aspas vale um Potossi fecha aspas veja o gular do vice-reinado manancial da prata da América Potossi contava com 120 mil habitantes segundo o censo de 1573 só 28 anos havia transcorrido desde que a cidade brotara entre os páramos andinos e já tinha como por mágica a mesma população que Londres e mais habitantes do que Sevilha madri roma ou paris por volta de 1650 um novo censo dava a Potosí 160 mil habitantes era uma das maiores e mais ricas cidades do mundo dez vezes mais habitada do que boston no tempo em que nova York não tinha ainda esse nome a história de Potosí não nasceu com os espanhóis tempos antes da conquista o inca huayana capage ouvira falar através de seus, entre aspas, vassalos, de Sumage Orco, da formosa montanha, e, por fim, pôde ver a quando se fez levar doente às termas de Tarapaia. Das palhoças do povoado de Cantumarca, os olhos do Inca contemplaram pela primeira vez aquele cone perfeito que se levantava, orgulhoso, por entre os cumes das serras. Ficou estupefato. As infinitas tonalidades avermelhadas e a forma esbelta e o tamanho gigantesco do monte continuaram sendo motivo de admiração e assombro. Mas o Inca suspeitava que suas entranhas abrigavam pedras preciosas e ricos metais e os quis para novos adornos ao Templo do Sol em Cusco. O ouro e a prata que os Incas arrancavam das minas de Kolk, Porco e Andacaba não saíam dos limites do reino. Não serviam para comerciar, mas para adorar os deuses. Mal os indígenas cravaram suas machadinhas nos filões de prata do monte, uma voz cavernosa os derrubou. Era uma voz forte como um trovão que saía das profundezas daquelas brechas e dizia em Quechua: abre aspas, não é para vocês, Deus reserva estas riquezas para os que vêm de longe, fecha aspas. Os índios fugiram apavorados e o Inca abandonou o monte. Antes mudou-lhe o nome. O monte passou a chamar-se Potojoses, que significa, abre aspas, estronda, arrebenta, faz explosão, fecha aspas. Abre aspas, os que vêm de longe, fecha aspas, não demoraram muito a aparecer. Os capitães da conquista abriam caminho. Ruyana, Capage, já tinha morrido quando chegaram. Em 1545, o índio Rualpa perseguia os gastros de um lhama fugitiva e se viu obrigado a passar a noite no monte. Para não morrer de frio, fez fogo. A fogueira iluminou um filamento branco e brilhante. Era prata pura. Desencadeou-se a avalanche espanhola. Fluiu a riqueza. O imperador Carlos V deu imediatos sinais de gratidão, outorgando a Potosí o título de vila imperial e um escudo com esta inscrição. Abre aspas, Sou o rico Potosí, do mundo sou o tesouro, sou o rei das montanhas e sou a inveja dos reis. Fecha aspas. Apenas onze anos depois do achado de Rualpa, a recém-nascida Vila Imperial celebrava a coroação de Filipe II, com festejos que duraram vinte e quatro dias e custaram oito milhões de pesos. Choviam caçadores de tesouro sobre a inóspita paragem. A montanha, a quase cinco mil metros de altura, era o mais poderoso dos ímãs, mas a seus pés a vida era dura e inclemente. Passava-se frio como se fosse um imposto, e num abrir e fechar de olhos uma sociedade rica e desordenada brotou em Potosi junto com a prata auge e turbulência do metal, Potosi passou a ser abre aspas o nervo principal do reino fecha aspas. como definiu o vice-rei furtado de Mendonça no começo do século XVII a cidade já contava com 36 igrejas esplendidamente ornamentadas 36 casas de jogo e catorze escolas de danças os salões, os teatros e os tablados para as festas ostentavam riquíssimos tapetes cortinas, brasões e obras de orivesaria. dos balcões vendiam damascos coloridos e trançados de ouro e prata as sedas e os tecidos vinham de Granada, Flandres e Calábria os chapéus de Paris e Londres os diamantes do ceilão as pedras preciosas da Índia as pérolas do Panamá as meias de Nápoles, os cristais de Veneza, os tapetes da Pérsia, os perfumes da Arábia e a porcelana da China. As damas rebrilhavam com joias de diamantes, rubis e pérolas. Os cavaleiros ostentavam tecidos bordados na Holanda. As touradas seguiam-se os jogos de argolinha e nunca faltavam os duelos no estilo medieval, rixas de amor e de orgulho, com elmos de ferro incrustados de esmeraldas e vistosas plumagens arreios e estribos de filigrana de ouro espadas de Toledo e cavalos chilenos paramentados com todo o luxo em 1579 queixava-se o ouvidor Matienzo abre aspas nunca faltam, dizia novidades, safadezas e atrevimentos fecha aspas por esta época já havia em Potosí 800 jogadores profissionais e 120 prostitutas célebres, a cujos resplandecentes salões acorriam os mineiros ricos. Em 1608, Potosí festejava as festas do Santíssimo Sacramento, com seis dias de comédias e seis noites de festas e máscaras, oito dias de touradas e três de Saraus, dois de torneios e outras festas. A Espanha tinha a vaca, mas outros tomavam o leite. Entre 1545 e 1558 descobriram-se as férteis minas de prata de Potosí na atual Bolívia, e as de Zacatecas e Guanajuato, no México. O processo de amálgama com mercúrio, que tornou possível a exploração da prata de lei inferior, começou a ser aplicado neste mesmo período. O roche da prata eclipsou rapidamente a mineração do ouro. Em meados do século XVII... A prata englobava mais de 99% das exportações da América Hispânica, 20. Nota de rodapé, 20. E o J. Hamilton, op.city. Fim da nota de rodapé. A América era, nesta época, uma boca de mina centrada. Sobretudo em Potosí. Alguns escritores bolivianos, inflamados de excessivo entusiasmo... Afirmam que em três séculos a Espanha recebeu tanto metal de Potosí que dava para fazer uma ponte de prata desde o cume da montanha até a porta do Palácio Real, do outro lado do oceano. A imagem é sem dúvida a obra da fantasia, mas de qualquer maneira se refere a uma realidade que de fato parece inventada. O fluxo da prata alcançou dimensões gigantescas a vultosa exportação clandestina de prata americana que se evadia por contrabando rumo às Filipinas, à China e à própria Espanha, não figura nos cálculos de E. J. Hamilton, 21, que, a partir dos dados obtidos na Casa de Contratação de Sevilha, oferece de todos os modos, em sua conhecida obra sobre o tema, cifras assombrosas. Nota o Rodapé, 21, e BIDI, Fim da nota de rodapé Entre 1503 e 1660 Chegaram ao porto de San Luca de Barrameda 185 mil quilos de ouro E 16 milhões de quilos de prata A prata, transportada para a Espanha Em pouco mais de um século e meio Excedia três vezes o total das reservas europeias E é preciso levar em conta Que estas cifras oficiais são sempre minimizadas os metais arrebatados aos novos domínios coloniais estimularam o desenvolvimento europeu e pode-se até mesmo dizer que o tornaram possível. Nem sequer os efeitos da conquista dos tesouros persas que Alexandre Magno despejou sobre o mundo helênico poderiam comparar-se com a magnitude desta formidável contribuição da América para o progresso alheio. Não ao da Espanha, certamente, ainda que a Espanha pertencessem às fontes de prata americana. Como se dizia no século XVII abre aspas. A Espanha é como a boca que recebe os alimentos. Mastiga-os, tritura-os para enviá-los logo aos demais órgãos e não retém deles, por sua parte, mais do que um gosto fugídio ou as partículas que por acaso se agarram aos dentes. Fecha aspas, XXI. Nota de Rodapé 22 citado por Gustavo Adolfo Otero op .city. Fim da nota de rodapé os espanhóis tinham a vaca mas eram outros os que bebiam o leite os credores do reino em sua maioria estrangeiros esvaziavam sistematicamente a arca verde da casa de contratação de Sevilha destinada a guardar sob três chaves e em três mãos distintas o tesouro que vinha da América a coroa estava hipotecada Cedia por adiantado quase todos os carregamentos de prata aos banqueiros alemães, genoveses, flamengos e espanhóis. 23. Nota de rodapé 23. J.H. Elliott, O.P. City. E. il. J. Hamilton. O.P. City. Fim da nota de rodapé. Também os impostos arrecadados dentro da Espanha tinham em grande parte esta sorte Em 1543 Uns 65% Do total das rendas reais Eram destinadas ao pagamento das anuidades Dos títulos de dívida Só uma mínima parte Da prata americana se incorporava à economia espanhola Embora fosse formalmente registrada em Sevilha Parava em mãos dos Fugger, poderosos banqueiros Que adiantaram ao Papa Os fundos para terminar A Catedral de São Pedro e de outros grandes usurários da época, no estilo dos Welser, os Chets ou os Grimaldi. A prata destinava-se também ao pagamento das exportações de mercadorias não espanholas, com destino ao Novo Mundo. Aquele império rico tinha uma metrópole pobre, embora nela houvesse a grande ilusão de prosperidade. A coroa abria, em todos os lugares, frente de guerra, enquanto a aristocracia consagrava-se ao desperdício. Se multiplicavam em solo espanhol os padres e os guerreiros, os nobres e os mendigos, no mesmo ritmo frenético em que aumentavam os preços e as taxas de juro. A indústria morria ao nascer naquele reino de vastos latifúndios estéreis e a enferma economia espanhola não podia resistir ao brusco impacto da alta da demanda de alimentos e mercadorias, Inevitável consequência da expansão colonial O grande aumento dos gastos públicos E a asfixiante pressão das necessidades de consumo Nas possessões de ultramar Intensificavam o déficit comercial E deflagravam a galope a inflação Colbert escrevia Abre aspas Quanto mais comércio com os espanhóis tem um Estado Mais prata tem Fecha aspas Havia uma intensa luta europeia Pela conquista do mercado espanhol que oferecia além disso o mercado e a prata da América um memorial francês do fim do século XVII nos permite saber que a Espanha só dominava por esta época 5% do comércio com, entre aspas, suas possessões coloniais apesar do ilusionismo jurídico do monopólio cerca de uma terça parte do total estava em mãos holandesas e flamengas uma quarta parte pertencia aos franceses os genoveses controlavam mais de 20%, os ingleses 10% e os alemães um pouco menos. 24. Nota de rodapé, 24. Roland Musnier, Los Siglos XVI e 17, vol. 4 da História General de las Civilizaciones, de Maurice Cruzet, Barcelona, 1967. Fim da nota de rodapé. A América era um negócio europeu. Carlos V, herdeiro dos Césares, no Sacro Império, por eleição comprada, só tinha passado na Espanha dezesseis dos quarenta anos de seu reinado. Aquele monarca de queixo proeminente e olhar de idiota, que subira ao trono sem conhecer uma só palavra do idioma castelhano, governava rodeado por um secto de flamengos vorazes, aos quais dava salvo condutos para tirar da Espanha mulas e cavalos carregados de ouro e joias, e também recompensando-os com a outorga de dioceses e arquidioceses, títulos burocráticos e até a primeira licença para levar escravos negros às colônias americanas. Lançando-se à perseguição do demônio por toda a Europa, Carlos V extenuava o tesouro da América em suas guerras religiosas. A dinastia dos Habsburgos não se extinguiu com sua morte, a Espanha teria de padecer os reinados dos austríacos durante quase dois séculos. O grande guia da contrarreforma foi seu filho Felipe II. Do seu gigantesco palácio mosteiro do escorial, nas encostas de Guadarrama, Felipe II pôs em funcionamento em escala universal a terrível maquinaria da Inquisição e lançou seus exércitos sobre os centros de heresia. O calvinismo Tomava conta da Holanda, Inglaterra e França, e os turcos encarnavam o perigo de retorno da religião de Alá. O salvacionismo custava caro. Os poucos objetos de ouro e prata, maravilhas da arte americana que não chegavam já fundidos no México ou Peru, eram rapidamente arrancadas da casa de contratação de Sevilha e lançados às bocas dos fornos. Haviam também os hereges ou os suspeitos de heresia torrados pelas chamas purificadoras da Inquisição, Torquemada incendiava os livros e o rabo do diabo mostrava-se em todos os recantos. A guerra contra o protestantismo era, além disso, a guerra contra o capitalismo ascendente na Europa. Abre aspas. A perpetuação da cruzada, diz Eliot, em sua obra já citada, entranhava a perpetuação da arcaica organização social de uma nação de cruzados. Fecha aspas. Os metais da América, delírio e ruína da Espanha proporcionavam meios para lutar contra as forças nascentes da economia moderna. Carlos V já tinha arrasado a burguesia castelhana na Guerra dos Comuneiros que se convertera numa revolução social contra a nobreza, suas propriedades e seus privilégios. O levante foi derrotado a partir da traição da cidade de Burgos, que seria a capital do general Francisco Franco, Quatro séculos mais tarde. Extintos os últimos fogos rebeldes, Carlos V regressou à Espanha, acompanhado de quatro mil soldados alemães. Simultaneamente, foi também afogada em sangue a radicalíssima insurreição dos tecedores, fiadores e artesãos, que haviam tomado o poder na cidade de Valência e o estenderam por toda a comarca. A defesa da fé católica era uma máscara para a luta contra a história. A expulsão dos judeus havia privado a Espanha, no tempo dos reis católicos, de muitos artesãos hábeis e de capitais imprescindíveis. Isto é mais importante que a expulsão dos árabes em 1609, embora mais de 275 mil mouros fossem empurrados para a fronteira, tendo desastrosos efeitos sobre a economia valenciana e arruinando os férteis campos do sul do Ebro, em Aragão. Anteriormente, Felipe II tinha escorraçado, por motivos religiosos, milhares de artesãos flamengos convictos ou suspeitos de protestantismo. A Inglaterra os acolheu em seu solo, e ali deram um importante impulso às manufaturas britânicas. Como se vê, as enormes distâncias e as difíceis comunicações não eram os principais obstáculos que se opunham ao progresso industrial da Espanha. Os capitalistas espanhóis se convertiam em usurários através da compra dos títulos da dívida da coroa, e não investiam seus capitais no desenvolvimento industrial. O excedente econômico escorria por leitos improdutivos. Os velhos ricos, senhores de ancinho e Foice, donos da terra e dos títulos de nobreza, levantavam palácios e acumulavam joias. Os novos ricos, especuladores e mercadores, compravam terra e títulos de nobreza nenhums nem outros, pagavam impostos na prática, nem podiam ser presos por dívidas. Quem se dedicasse a uma atividade industrial, perdia automaticamente sua carta de fidalguia. 25. Nota de Rodapé. 25. J. Weissens-Weiss. História Social e Econômica de Espanha e América. Barcelona. 1957. Fim da nota de Rodapé. Sucessivos tratados comerciais, assinados a partir das derrotas militares dos espanhóis na Europa, outorgaram concessões que estimulavam o tráfico marítimo entre o porto de Cádiz, onde se despejavam os metais da América, e os portos franceses, ingleses, holandeses e ansiáticos. A cada ano, quase 800 e mil naus descarregavam na Espanha os produtos industrializados por outros países levavam a prata da América e a lã espanhola que ia para os teares estrangeiros de onde seria devolvida já tecida pela indústria europeia em expansão os monopolistas de Cádiz limitavam-se a remarcar os produtos industriais que expediam ao novo mundo se as manufaturas espanholas não podiam sequer atender ao mercado interno como iam satisfazer as necessidades das colônias? Os tecidos de Lille e Arras, os panos holandeses, os tapetes de Bruxelas e os brocados de Florença, os cristais de Venezas, as armas de Milão e os vinhos e linhos da França, 26, inundavam o mercado espanhol às custas da produção local, para satisfazer a ânsia de ostentação e as exigências de consumo dos ricos parasitas, cada vez mais numerosos e poderosos, num país cada vez mais pobre. Nota de Guadapé, 26. Jorge Abelardo Ramos, História de la Nación americana Buenos Aires, 1968. Fim da nota de Guadapé. A indústria não se desenvolvia e os Rapsburgos fizeram todo o possível para acelerar sua extinção. Em meados do século XVI, chegou-se ao cúmulo de autorizar a importação de tecidos estrangeiros ao mesmo tempo em que se proibia toda a exportação de tecidos castelhanos a não ser para a América. 27. Nota de Rodapé, 27, j.h.eliot, Fim da nota de Rodapé. Ao contrário, como notou Ramos, muito diferentes eram as diretrizes de Henry VIII ou Elizabeth I na Inglaterra. Proibiam nesta ascendente nação a saída do ouro e da prata, monopolizavam as letras de câmbio impediam a extração de lã e expulsavam dos portos britânicos os mercadores da liga ansiática do mar do norte enquanto isso as repúblicas italianas protegiam seu comércio exterior e sua indústria mediante taxas privilégios e proibições rigorosas os artesãos que desejassem sair do país eram ameaçados com a pena de morte a ruína abarcava tudo dos 16 mil teares que restaram em Sevilha em 1558, depois de Carlos V, só sobraram 400, quando morreu Felipe II, 40 anos depois. Os sete milhões de ovelhas do rebanho andaluz reduziam-se a 2 milhões. Cervantes retratou em Dom Quixote de la Mancha, por muito tempo proibido na América, a sociedade da época. Um decreto de meados do século XVI impossibilitava a importação de livros estrangeiros e impedia os estudantes de cursarem escolas fora da Espanha os estudantes de Salamanca reduziram-se a metade em poucas décadas havia nove mil conventos e o clero se multiplicava quase tão intensamente quanto a nobreza de capa e espada cento e sessenta mil estrangeiros assambarcaram o comércio exterior e os esbanjamentos da aristocracia condenavam a Espanha à impotência econômica. Por volta de 1630, pouco mais de uma centena e meia de duques, marqueses, condes e viscondes recolhiam 5 milhões de ducados de renda anual, que alimentavam copiosamente o brilho de seus títulos ostentosos. O duque de Medina tinha 700 criados e eram 300 os servidores do grão-duque de Osuna, que para zombar do czar da Rússia os vestia com capotes de peles. 28. Nota de Godapé, 28. A espécie não se extinguiu. Abro uma revista de Madrid de fins de 1969 e leio. Morreu Dona Teresa Bertrand de Lis e Pidal Goroski e Chico de Guzman, duquesa de Albuquerque e marquesa dos Alcanices e dos Balbeses. E achora o viúvo duque de Albuquerque Dom Beltrán Alonso Osório I. Diez, de Rivera, Martos e Figueroa, Marquês de Alcanices dos Balbeses, de Cadreita, de Coelhar de Culheira, de Montaus, Conde de Fuensaldanha, de Grajal de Uelma, de Ledesma, de La Torre de Vila Nueva, de Canedo, de Vila Ombrosa, três vezes grande da Espanha. FIM DA NOTA DE RODAPÉ O século XVII foi a época da desonra, da fome e das epidemias. Era infinita a quantidade de mendigos espanhóis, mas isso não impedia que também os mendigos estrangeiros afluíssem em todas as regiões da Europa. Por volta de 1700, a Espanha já contava com 625 mil fidalgos, senhores da guerra, embora o país se esvaziasse. Sua população, tinha-se reduzido a metade em pouco mais de dois séculos... e era equivalente da Inglaterra... que no mesmo período a tinha duplicado. 1700 assinala o fim do regime dos Habsburgos. A bancarrota era total. Desemprego, crônico, grandes latifúndios... moeda caótica, indústria arruinada... guerras perdidas e tesouros vazios. A autoridade central desconhecia nas províncias... A Espanha que defrontou Felipe V estava, abre aspas, pouco menos defunta que seu amo morto. fecha aspas, 29. Nota de rodapé 29. John Lynch. Administração Colonial Espanhola. Buenos Aires, 1962. Fim da nota de rodapé. Os Borbons deram à nação uma aparência mais moderna, mas em fins do século XVII o clero espanhol tinha nada menos que 200 mil membros e o resto da população improdutiva não detinha seu massacrante desenvolvimento, às expensas do subdesenvolvimento do país. Por esta época, havia ainda na Espanha mais de 10 mil povoados e cidades sujeitos à jurisdição senhorial da nobreza e, portanto, fora do controle direto do rei os latifúndios e a instituição da primogenitura continuavam intactos. Continuava de pé o obscurantismo e o fatalismo. Não havia sido superada a época de Felipe IV. No seu tempo, uma junta de teólogos reuniu-se para examinar o projeto de construção um canal entre o Manzanares e o rio Tajo, e terminou declarando que, se Deus quisesse que os rios fossem navegáveis, ele mesmo os teria feito assim a distribuição de funções entre o cavalo e o cavaleiro. escreveu Karl Marx no primeiro tomo de O Capital abre aspas, o descobrimento das jazidas de ouro e prata da América a cruzada de extermínio escravização e sepultamento nas minas da população aborígene o começo da conquista e o saqueio das índias orientais a conversão do continente africano e local de caça de escravos negros são todos feitos que assinalo os alvores da era de produção capitalista. Esses processos idílicos representam outros tantos fatores fundamentais no movimento da acumulação original. Fecha aspas, entre parênteses, página 638. O saqueio interno e externo foi o meio mais importante para a acumulação primitiva de capitais que, desde a Idade Média, possibilitou o surgimento de uma nova etapa histórica na evolução econômica mundial. À medida que se estendia a economia monetária, o intercâmbio desigual ia abarcando cada vez mais segmentos sociais e regiões do planeta. Ernest Mendel somou o valor do ouro e da prata arrancados da América até 1660, o espólio da Indonésia pela Companhia Holandesa das Índias Orientais desde 1650 até 1780. Os lucros do capital francês no tráfico de escravos durante o século 17 os ganhos obtidos pelo trabalho escravo nas Antilhas Britânicas e o saque inglês da Índia durante meio século o resultado supera o valor do capital investido em todas as indústrias europeias até 1830 nota de rodapé 30. Ernest Mendel tratado de economia marxista México 1969 fim da nota de rodapé Mendel observa que esta gigantesca massa de capitais criou um ambiente favorável aos investimentos na Europa, estimulou o, entre aspas, espírito de empresa, e financiou diretamente o estabelecimento de manufaturas, dando um grande impulso à revolução industrial. Mas, ao mesmo tempo, a formidável concentração internacional da riqueza em benefício da Europa impediu nas regiões saqueadas o salto para a acumulação de capital industrial. Abre aspas, a dupla tragédia dos países em desenvolvimento consiste em que não só foram vítimas deste processo de concentração internacional, mas que também, posteriormente, tiveram de compensar o atraso industrial, ou seja, realizar a acumulação original de capital industrial no mundo inundado pelos artigos manufaturados por uma indústria já madura, a ocidental. Fecha aspas, 31. Nota de Rodapé 31. Ernest Mendel. La Teoria Marxista da Acumulação Primitiva e la Industrialização del Terceiro Mundo. Revista Amaru, número 6, Lima, abril- junho de 1968. Fim da nota de rodapé. As colônias americanas foram descobertas, conquistadas e colonizadas dentro do processo da expansão do capital comercial. A Europa estendia seus braços para alcançar o mundo inteiro. Nem a Espanha nem Portugal receberam os benefícios do envolvente avanço do mercantilismo capitalista, embora fossem suas colônias, as que, em grande parte, proporcionaram o ouro e a prata, que nutriram esta expansão. Como vimos, se bem que os metais preciosos da América iluminassem a enganosa fortuna de uma nobreza espanhola, que vivia sua idade média tardiamente, e na contramão da história, simultaneamente selaram a ruína da Espanha nos séculos seguintes foram outras as comarcas da Europa que puderam incubar o capitalismo moderno valendo-se em grande parte da expropriação dos povos primitivos da América a rapinagem dos tesouros acumulados sucedeu à exploração sistemática nos socavãos e jazidas do trabalho forçado dos indígenas e escravos negros arrancados da África pelos traficantes a Europa necessitava de ouro e prata. Os meios de pagamentos em circulação se multiplicavam sem cessar e era preciso alimentar os movimentos do capitalismo na hora do parto. Os burgueses se apoderavam das cidades e fundavam bancos, produziam e trocavam mercadorias, conquistavam novos mercados. Ouro, prata, açúcar, a economia colonial mais abastecedora do que consumidora, estruturou-se em função das necessidades do mercado europeu, e a seu serviço. O valor das exportações latino-americanas de metais preciosos foi, durante prolongados períodos do século XVI, quatro vezes maior que o valor das importações, compostas por escravos, sal e artigos de luxo. Os recursos fluíam para que os acumulassem as nações europeias emergentes do outro lado do mar. Esta era a missão fundamental que trouxeram os pioneiros, embora, além disso, Aplicassem o evangelho quase tão frequentemente com o chicote aos índios agonizantes. A estrutura econômica das colônias ibéricas nasceu subordinada ao mercado externo e, em consequência, centralizada em torno do setor exportador que concentrava renda e poder. Ao longo do processo, desde a etapa dos metais à provisão de alimentos, cada região se identificou com o que produzia e produzia o que delas esperava na Europa. Cada produto carregado nos porões dos navios que sucavam o oceano Converteu-se numa vocação e num destino A divisão internacional do trabalho, tal como foi surgindo junto com o capitalismo Parecia-se mais com a distribuição de funções entre o cavaleiro e o cavalo Como diz Paul Baran 32 Nota de rodapé, 32, Paul Baran Economia del Crescimento, México, 1959 Fim da nota de rodapé os mercados do mundo colonial cresceram como meros apêndices do mercado interno do capitalismo que emergia. Celso Furtado adverte, 33, que os senhores feudais europeus obtinham um excedente econômico da população por eles dominada e o utilizavam de uma forma ou de outra em suas próprias regiões, enquanto o objetivo principal dos espanhóis que recebiam do rei Minas terras indígenas na América consistia em subtrair um excedente para transferi-lo para a Europa. Nota de Rodapé, 33. Celso Furtado. La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana. Santiago do Chile, 1969. México, 1969. Fim da Nota de Rodapé. Esta observação contribuiu para esclarecer a meta final que teve, desde sua implantação, a economia colonial americana, Embora formalmente mostrasse alguns aspectos feudais, atuava a serviço do capitalismo nascente em outras comarcas. No fim das contas, tão pouco em nosso tempo a existência dos centros ricos do capitalismo pode explicar-se sem a existência das periferias pobres e submetidas. Uns e outras integram o mesmo sistema. Mas nem todo o excedente evadia-se para a Europa. A economia colonial estava regida pelos mercadores os donos das minas e os grandes proprietários de terras que repartiam entre si o fruto da mão de obra indígena e negra sob o olhar ciumento e onipotente da coroa e seu principal sócio, a igreja. O poder estava concentrado em poucas mãos que enviavam à Europa metais e alimentos e, da Europa, recebiam os artigos de luxo a cujo desfrute consagravam suas fortunas crescentes. As classes dominantes não tinham o menor interesse em diversificar as economias internas nem de elevar os níveis técnicos e culturais da população. Era outra sua função, dentro da engrenagem internacional para a qual atuavam. E a imensa miséria popular, tão lucrativa do ponto de vista dos interesses reinantes, impediu o desenvolvimento de um mercado interno de consumo. Uma economista francesa, 34, sustenta que a pior herança colonial da América Latina que explicou seu considerável atraso atual é a falta de capitais Nota de rodapé 34 J. J.B. Garnier L'Economie de l'Amérique Latine Paris 1949 Fim da nota de rodapé Entretanto, toda a informação histórica mostra que a economia colonial produziu no passado uma enorme riqueza para as classes associadas dentro da região ao sistema colonialista de domínio. A enorme mão de obra disponível, que era gratuita ou praticamente gratuita, e a grande demanda europeia por produtos americanos, tornaram possível, diz Sérgio Bagu, 35, abre aspas, uma precoce e vultosa acumulação de capitais nas colônias ibéricas. Nota de rodapé, 35, Sérgio Bagu, Economia da Sociedade Colonial. Ensaio de História Comparada de América Latina Buenos Aires, 1949 Fim da nota de rodapé O núcleo de beneficiários longe de ir se ampliando foi se reduzindo em proporção à massa da população como se depreende do fato de que o número de europeus e crioulos desempregados aumentasse sem cessar. Fecha aspas. O capital que sobrava na América, uma vez deduzida a parte do leão que se dirigia ao processo de acumulação primitiva do capitalismo europeu, não gerava, nestas terras, um processo análogo ao da Europa para lançar as bases do desenvolvimento industrial, mas se desviava para a construção de grandes palácios e templos ostentosos, à compra de joias, roupas e móveis de luxo, à manutenção de numerosos serviçais e ao desperdício em festas. Em boa medida, este excedente também ficava imobilizado na compra de novas terras, ou continuava girando nas atividades especulativas e comerciais. No ocaso da era colonial, encontrará Humboldt, no México, abre aspas, uma enorme massa de capitais amontoados em mãos de proprietários de minas ou dos negociantes que se haviam retirado do comércio, fecha aspas. Não menos da metade da propriedade de base e do capital total do México pertencia, segundo seu testemunho, à igreja, que, além disso, controlava boa parte das terras restantes mediante hipotecas. 36. Nota de rodapé, 36. Alexander von Humboldt. Ensaio sobre el Reino de la Nueva Espanha, México, 1944. Fim da nota de rodapé. Os mineiros mexicanos investiam seus excedentes na compra de grandes latifúndios e nos empréstimos em hipoteca, como os grandes exportadores de Veracruz e Acapulco, a hierarquia clerical estendia seus bens na mesma direção. Grandes resistências palacianas brotavam na capital e os suntuosos templos nasciam como gogumelos depois da chuva. A servidão indígena alimentava o luxo dourado dos poderosos. No Peru, em meados do século XVII, grandes capitais procedentes dos encomendeiros, mineiros, inquisidores e funcionários da administração imperial voltavam-se ao comércio. As fortunas nascidas na Venezuela do cultivo do cacau, iniciado em fins do século XVI, investiam-se, abre aspas, em novas plantações e outros cultivos comerciais, assim como em minas, bens de base urbanos, escravos e gado. Fecha aspas. 37. Nota de Rodapé, 37. Sérgio Bagu, OP.City. Fim da nota de Rodapé. Ruínas de Potosí. O Ciclo da Prata Analisando a natureza das relações, abre aspas, metrópole, traço, satélite, fecha aspas. Ao longo da história da América Latina, como uma cadeia de subordinações sucessivas, André Gunther Frank destacou em seus trabalhos, 38, que as regiões mais marcadas pelo subdesenvolvimento e pela pobreza são aquelas que no passado tiveram laços mais estreitos com a metrópole e desfrutaram de períodos de auge. Nota de rodapé, 38, André Gunter Frank, Capitalism and Under Development in Latin America, Nova York, 1967, fim da nota de rodapé. São as regiões que foram as maiores produtoras de bens exportados para a Europa, ou posteriormente, para os Estados Unidos, e as fontes mais caudalosas de capital, regiões abandonadas pela metrópole quando, por uma razão qualquer, os negócios decaíram. Potosí oferece um exemplo mais claro desta queda no vazio. As minas de prata de Guanajuato e Zacatecas, no México, viveram seu auge muito posteriormente. Nos séculos XVI e XVII, o rico monte de Potosí foi o centro da vida colonial americana. Em seu redor giravam, de um modo ou de outro, a economia chilena, que lhe proporcionava trigo, carne seca, peles e vinhos. A pecuária e o artesanato de Córdoba e Tucumã, que abasteciam de animais de tração e tecidos, as minas de mercúrio de Huancavelica e a região de Arica, por onde se embarcava a prata para Lima, principal centro administrativo da época. O século XVIII marca o princípio do fim para a economia da prata, que teve seu centro em Potossi. Todavia, na época da independência, a população do território, que hoje compreende a Bolívia, era superior à que habitava o que hoje é a Argentina. Um século e meio depois, a população boliviana é quase seis vezes menor do que a população argentina. Aquela sociedade potosina, enferma de ostentação e desperdício, só deixou na Bolívia a vaga memória de seus esplendores, as ruínas de seus templos e palácios e oito milhões de cadáveres de índios. Qualquer diamante incrustado no escudo de um cavalheiro rico valia mais do que um índio podia ganhar em toda a sua vida de mitaio, mas o cavalheiro fugiu com os diamantes. A Bolívia hoje, um dos países mais pobres do mundo, poderia vangloriar-se, se isso não fosse pateticamente inútil, de ter alimentado a riqueza dos países mais ricos. Em nossos dias, Potosí é uma pobre cidade da pobre Bolívia, abre aspas a cidade que mais deu ao mundo e a que menos tem. Fecha aspas. Como me disse uma velha senhora potosina, envolta num quilométrico chale de lã de alpaca, quando conversamos à frente do pátio andaluz de sua casa de dois séculos. Esta cidade condenada à nostalgia, atormentada pela miséria e pelo frio, é ainda uma ferida aberta do sistema colonial na América. Uma acusação ainda viva. Vive-se dos escombros. Em 1640... O padre Álvaro Alonso Barba publicou em Madrid na Imprensa do Reino seu excelente tratado sobre a arte dos metais. O estanho escreveu Barba, abre aspas, é veneno, fecha aspas, 39. Nota de rodapé 39. Álvaro Alonso Barba, Arte de los metales, Potosí, 1967. Fim da nota de rodapé. — Mencionou montanhas onde, abre aspas, há muito estanho, embora isso seja do conhecimento de poucos, que, por não acharem a prata que todos buscam, deixam-no ali. Fecha aspas. — Em Potosí, se explora agora o estanho, que os espanhóis deixaram de lado como lixo. Vendem-se as paredes das casas velhas como estanho de bom teor. — Das bocas dos cinco mil socavãos que os espanhóis abriram na rica montanha, tem jorrado a riqueza ao longo dos séculos. A montanha tem mudado de cor à medida que os tiros de dinamite a esvaziam e lhe baixam o nível do cume. Os montões de pedra acumulados em torno dos infinitos buracos têm todas as cores. São rosados, lilás, púrpura, ocres, cinza, dourados e pardos. Uma coxa de retalhos. Os lampeiros rompem a rocha e as palires indígenas, de mão sábia para pesar e separar, picotam como passarinhos os restos minerais em busca do estanho. Nos velhos socavãos, que ainda não estão inundados, os mineiros entram, a lâmpada numa mão, os corpos encolhidos para arrancar o que podem. Prata não tem, nem uma centelha. Os espanhóis rasparam os veios até com ancinhos. Os palacos cavam com picareta e pá pequenos túneis para extrair filões dos despojos. Abre aspas. A montanha é rica, entretanto, dizia-me sem assombro, um desempregado que arranhava a terra com as mãos. Deus tem de existir, imagine. O minério cresce como se fosse planta igualzinho. Fecha aspas. Frente à montanha rica de Potosí levanta-se um testemunho da devastação. É um pico chamado Ruacajishi, que em Quechua significa, abre aspas, montanha que chorou, fecha aspas. De suas encostas brotam muitos mananciais de água pura, entre aspas, os olhos d'água, dão de beber aos mineiros. No seu auge, na metade do século XVII, a cidade tinha congregado muitos pintores e artesãos, espanhóis ou nativos, mestres europeus e nacionais ou santeiros indígenas que deixaram sua marca na arte colonial americana. Melchor Pérez, de Oguim, o greco da América, deixou uma vasta obra religiosa que ao mesmo tempo mostra o talento de seu criador ...e o abismo pagão destas terras. É difícil esquecer, por exemplo, ...a esplêndida Virgem Maria, ...que com os braços abertos, ...dá de mamar com um peito ao menino Jesus, ...e com o outro, a São José. Os ourives, ...os cinzeladores de prataria, ...e os entalhadores, ...os artesãos do metal, da madeira fina, ...do gesso e dos marfins nobres, ...alimentaram as numerosas igrejas ...e mosteiros de Potosí ...com talhas de imaginação colonial e altares de infinitas filigranas, faiscantes de prata e púlpitos e retábulos valiosíssimos. As frentes barrocas dos templos trabalhadas em pedras resistiram ao embate dos séculos, mas o mesmo não ocorreu com os quadros, em muitos casos mortalmente atacados pela umidade, nem com as figuras e objetos de pouco peso. Os turistas e os páracos esvaziaram as igrejas de tudo que puderam levar desde os cálices e sinos até as talhas de São Francisco e Cristo, em mogno ou carvalho. Estas igrejas descuidadas, já fechadas em sua maioria, estão caindo aos pedaços, arrasadas pelos anos. É uma pena, porque ainda constituem, embora tenham sido saqueadas, formidáveis tesouros de uma arte colonial que funde e ilumina todos os estilos, valiosíssima no gênio e na heresia, ou, entre aspas, signo escalonado, de em lugar da cruz de Cristo e a cruz junto ao sagrado sol e sagrada lua as virgens e os santos nus as uvas e as espigas encrustadas nas colunas até os capitéis junto com a cantuta a flor imperial dos incas as sereias, baco e a festa da vida alternando com o ascetismo romântico os rostos morenos de algumas divindades e as cariátides de traços indígenas. Há igrejas que foram reacondicionadas para prestar, já vazia de fiéis, outros serviços. A igreja de Santo Ambrósio converteu-se em cine ou miste, em fevereiro de 1970, sob os baixos relevos barrocos da frente, se anunciava a próxima estreia. Abre aspas, O mundo está louco, louco, louco. Fecha aspas. O templo da Companhia de Jesus converteu-se também em cinema depois em depósito de mercadorias da empresa Grace e, por fim, em armazém de víveres para a caridade pública. Mas outras poucas igrejas estão ainda mais ou menos em atividade. Há pelo menos um século e meio que os vizinhos de Potosí queimam sírios à falta de dinheiro. A de São Francisco, por exemplo. Dizem que a cruz desta igreja cresce alguns centímetros por ano e que também cresce a barba do Senhor de Vera Cruz. Um imponente Cristo de prata e seda que apareceu em Potossi, trazido por não se sabe quem há quatro séculos. Os padres não negam que em cada tempo determinado lhe fazem a barba e atribuem até por escrito todos os milagres abre aspas, conjurações sucessivas de secas e pestes, guerras em defesa da cidade acossada fecha aspas. Entretanto, nada pode o Senhor da Vera Cruz contra a decadência de Potossi. O esgotamento da prata tinha sido interpretada como um castigo divino pelas atrocidades e pecados dos mineiros. Ficaram para trás as missas espetaculares, assim como os banquetes e as touradas, os bailes e os fogos de artifício, os luxuosos cultos religiosos, no fim das contas, tinham sido também um subproduto do trabalho escravo dos índios. Os mineiros faziam na época de esplendor fabulosas doações às igrejas e aos mosteiros, e celebravam suntuosos ofícios fúnebres. Chaves de prata pura para as portas do céu, o mercador Álvaro Bejarano tinha ordenado em seu testamento que, abre aspas, todos os padres e sacerdotes de Potossi, fecha aspas, acompanhassem seu cadáver. O curandeirismo e a bruxaria se misturavam com a religião autorizada no delírio de fervores e pânicos da sociedade colonial. A extrema unção com campainha e palio Podia, como a comunhão, curar o agonizante, embora fosse muito mais eficiente um vultoso testamento para a construção de um templo ou de um altar de prata. Combatia-se a febre com os evangelhos, as orações em alguns conventos refrescavam o corpo, em outros davam calor. Abre aspas. O credo era fresco como o tamarino doce e a ave-maria era cândida como a flor de laranja ou o cabelo do milho. Fecha aspas. Quarenta. Nota de Rodapé, 40, Gustavo Adolfo Otero, op.city. Fim da Nota de Rodapé. Na rua Chuquisaca, pode-se admirar a fachada ruída pelos séculos dos condes de Carma e Caiara, mas o palácio é agora o consultório de um cirurgião dentista. A heráldica do mestre de campo, Dom Antônio Lopes de Quiroga, à Rua Lanza, agora adorna uma escolinha. O escudo do Marquês Otávio, com seus leões grimpantes, reluz no pórtico do Banco Nacional. Abre aspas. Em que lugares viverão agora? Longe devem ter ido. Fecha aspas. A velha Potosina, presa à sua cidade, me conta que primeiro se foram os ricos, e depois também se foram os pobres. Potosi tem agora três vezes menos habitantes do que tinha quatro séculos atrás. Contemplo a montanha de um terraço da rua Uyuni, uma estreitíssima e serpenteante ruazinha colonial, onde as casas têm grandes balcões de madeira tão próximos uns dos outros que os vizinhos podem beijar-se ou dar socos, sem necessidade de descer à rua. Sobrevivem aqui, como em toda a cidade, os velhos candeeiros de luz mortiça, sob os quais, no dizer de Jaime Molins, abre aspas, se resolveram as rixas de amor e escorreram, como duendes, Cavaleiros disfarçados, damas elegantes e jogadores profissionais. Fecha aspas. A cidade tem agora luz elétrica, mas não se nota muito. Nas praças escuras, à luz dos velhos faróis, funcionam rifas durante as noites. Vi rifar um pedaço de torta no meio de uma multidão. Junto com Potosí, decaiu o Sucre. Esta cidade do vale de clima agradável que antes tinha se chamado Charcas, La Plata e... Chuquisaca, Saca, sucessivamente, desfrutou boa parte da riqueza gerada pelas veias da montanha rica de Potossi. Gonçalo Pizarro, irmão de Francisco, instalara ali sua corte, faustosa como a de um rei. Igrejas e casarões, parques e quintas de recreio brotavam continuamente junto com os juristas, místicos e poetas retóricos que foram dando à cidade de século em século sua marca. Abre aspas silêncio, é sucre silêncio, só silêncio mas antes, fecha aspas antes foi a capital cultural de dois vice-reinados a sede da principal arquidiocese da América e do mais poderoso tribunal de justiça da colônia a cidade mais brilhante e culta do sul dona Cecília Contreras de Torres e dona Maria de las Mercedes Torralba de Gramarro senhoras de Ubina e Coquexaca davam banquetes de camacho competiu no esbanjamento das fabulosas rendas que produziam suas minas de potossi e quando terminavam as suntuosas festas jogavam pelos balcões vasilhas de prata e até objetos de ouro para que os transeútes de sorte os apanhassem Sucre conta ainda com uma torre Eiffel e com seus próprios arcos do triunfo dizem que com as joias de sua virgem poder-se-ia pagar toda a gigantesca dívida externa da Bolívia. Mas os famosos sinos das igrejas, que, em 1809, cantaram com júbilo a emancipação da América, hoje oferecem um som fúnebre. O sino rouco de São Francisco, que tantas vezes anunciara sublevações e motins, hoje dobra pela mortal imobilidade de Sucre. Pouco importa que continue sendo a capital legal da Bolívia, e que em Sucre se situa ainda a Suprema Corte de Justiça. Pelas ruas passeiam rábulas doentes e de pele amarelada, sobreviventes testemunhas da decadência. Doutores do tipo que usa a pincinê, com cinta preta e tudo. Dos grandes palácios vazios, os ilustres patriarcas de Sucre mandam seus servidores venderem empadas na estação ferroviária. Houve quem soube comprar, em outras horas afortunadas, até um título de príncipe. Em Potosi e Sucre, só ficaram vivos os fantasmas da riqueza morta. Em Huanchaca, outra tragédia boliviana. Os capitais anglo-chilenos esgotaram durante o século passado. Filões de prata de mais de dois metros de largura, de altíssimo teor, agora só restam as ruínas cheias de poeira. Huanchaca continua nos mapas como se existisse ainda, identificada como um centro mineiro ainda vivo, com seu ancinho e pá cruzados. Tiveram melhor sorte as minas mexicanas de Guaranuato e Zacatecas, com base nos dados que proporciona Alexandre von Humboldt em seu já citado ensaio sobre o reino da Nova Espanha, estimou-se em 5 bilhões de dólares atuais a magnitude do excedente econômico levado do México entre 1760 e 1809, apenas meio século através das exportações de prata e ouro. 41. Nota de rodapé, 41. Fernando Carmona, prólogo a Diego Lopes Rosado. História e pensamento econômico de México. México, 1968. Fim da nota de rodapé. Nesta época não havia minas mais importantes na América. O grande sábio alemão comparou a mina de Valenciana em Guanajuato, com a Himmels First da Saxônia, que era a mais rica da Europa. A valenciana produzia 36 vezes mais prata no curso do século e deixava a seus acionistas lucros 33 vezes maiores. O conde de Santiago de la Laguna vibrava de emoção ao descrever em 1732 o distrito mineiro de Zacatecas e abre aspas, os preciosos tesouros que ocultam seus profundos seios fecha aspas. Nas montanhas, abre aspas, honradas com mais de quatro mil bocas, para melhor servir com o fruto de suas entranhas a ambas majestades, fecha aspas, Deus e o rei, e, abre aspas, para que todos acorram para beber e participar do grande, do rico, do culto, do urbano, do nobre, fecha aspas, porque era, abre aspas, fonte de sabedoria, polícia, armas e nobreza, fecha aspas, quarenta e dois. Nota de Rodapé 42 D. Joseph Ribeira Bernardes Conde Santiago de La Laguna Descripção breve da de muito nobre e leal cidade de Zacatecas em Gabriel Salinas de la Torre Testemunhos de Zacatecas, México, 1946 Além desta obra e do ensaio de Humboldt, o autor consultou Luís Chaves Orozco Revolução Industrial Revolução Política, Biblioteca del Obrero e Campesino, México, S.D., Lúcio Marmolejo, Efemérides Guaranuatenses, o Datos para Formar la Historia de la Ciudad de Guaranuato, Guaranuato, 1883, José Maria Luiz Mora, México e sus Revoluciones, México, 1965, e para os dados da atualidade... La economia del Estado de Zacatecas e La economia del Estado de Guaranuato da série de pesquisas do Sistema Bancos de Comércio México 1968 Fim da nota de Rodapé O padre Marbolejo descreveria mais tarde a cidade de Guaranuato atravessada por pontes, com jardins que tanto se pareciam com os de Semiramis, na Babilônia e os templos Faustosos o teatro, a praça de touros, as arenas de rixa de galos e as cúpulas levantadas contra as verdes ladeiras das montanhas. Mas este era, abre aspas, o país da desigualdade, fecha aspas, e Humboldt pôde descrever sobre o México, abre aspas. Em nenhuma parte a desigualdade é mais espantosa. A arquitetura dos edifícios públicos e privados, a finura do enxoval das mulheres, o ar da sociedade tudo anuncia um extremo esmero que se contrapõe extraordinariamente à nudez, ignorância e rusticidade do populacho. Fecha aspas. As novas veias de prata engoliam homens e mulas nas ondulações das cordilheiras. Os índios, abre aspas, que viviam só para sair de dia, fecha aspas, sofriam fome endêmica e as pestes matavam como moscas. Num único ano, 1784, uma onda de doenças provocadas pela falta de alimentos, gerada por uma geada arrasadora, tinha ceifado mais de oito mil vidas em guarra no ato. Os capitais não se acumulavam, eram desperdiçados, dizia-se, abre aspas, pai mercador, filho cavaleiro, neto mendigo, fecha aspas. Numa representação dirigida ao governo em 1843, Lucas Alaman formulou uma sombria advertência, enquanto insistia na necessidade de defender a indústria nacional mediante um sistema de proibições e fortes gravames contra a concorrência estrangeira. Abre aspas. É preciso recorrer ao fomento da indústria como única fonte de prosperidade universal, dizia. De nada serviria a Puebla a riqueza de Zacatecas se não fosse para o consumo de suas manufaturas e se estas decaíssem outra vez como já ocorreu arruinar-se-ia esse departamento florescente, sem que se possa salvar da miséria a riqueza daquelas minas. Fecha aspas. A profecia se realizou. Atualmente, Zacatecas e Guarranuato nem sequer são as cidades mais importantes de suas próprias comarcas. Ambas definham, rodeadas pelos esqueletos dos acampamentos da prosperidade mineira, Zacatecas, Alta e Árida, vive da agricultura e exporta mão de obra para outros estados. São baixíssimos os teores atuais de seus minérios de ouro e prata em relação aos bons tempos passados. Das cinquenta minas que o distrito de guarra mantinha em exploração, sobram apenas agora duas. A população da belíssima cidade não cresce, mas afluem os turistas para contemplar o esplendor dos velhos tempos, passear pelas vielas de nomes românticos, ricas de lendas, e se horrorizar com as múmias que os sais da terra conservaram intactas. A metade das famílias do estado de Guaranuato, com uma média de cinco membros, vive atualmente em palhoças de uma única peça. O derramamento de sangue e lágrimas. Entretanto, o Papa decidira que os índios tinham alma. Em 1581, Felipe II afirmara, perante o tribunal de Guadalajara, que um terço dos indígenas da América já tinha sido aniquilado, e aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. O monarca disse, além disso, que os índios eram comprados e vendidos, que dormiam na intempérie, que as mães matavam seus filhos para salvá-los do tormento nas minas. 43. Nota de Rodapé. 43. John Collier, The Indians of America. Nova York, 1947. Fim da nota de rodapé. Mas a hipocrisia da coroa tinha menos limites que o império. A coroa recebia uma quinta parte do valor dos metais que seus súditos arrancavam por toda a extensão do novo mundo hispânico, além de outros impostos. O mesmo acontecia no século XVII com a coroa portuguesa em terras do Brasil. A prata e o ouro da América penetraram como um ácido corrosivo no dizer de Engels por todos os poros da sociedade feudal moribunda na Europa. A serviço do nascente mercantilismo capitalista, os empresários mineiros converteram os índios e escravos negros em numerosíssimo, abre aspas, proletariado externo, fecha aspas, da economia europeia. A escravidão greco-romana ressuscitava, de fato, num mundo distinto. Ao infortuno dos índios dos impérios aniquilados na América Hispânica, é preciso somar o terrível destino dos negros arrebatados às aldeias africanas para trabalhar no Brasil e nas Antilhas. A economia colonial latino-americana dispôs da maior concentração de força de trabalho até então conhecida para possibilitar a maior concentração de riqueza que jamais possuiu qualquer civilização na história mundial. A violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu sobre estas comarcas, senão ao preço do genocídio nativo. As mais bem fundadas e recentes investigações atribuem ao México pré-colombiano uma população que oscila entre os 30 e 37,5 milhões de habitantes. Calcula-se uma quantidade idêntica de índios na região andina. A América Central contava com 10 ou 13 milhões de habitantes. Os índios das Américas somavam entre 70 e 90 milhões de pessoas quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. Um século e meio depois, tinham se reduzido no total a apenas 3,5 milhões. 44 Nota de rodapé 44 Segundo Darcy Ribeiro, op com dados de Henry F. Dobbins, Paul Thompson e outros. Fim da nota de rodapé. Segundo o Marquês de Barinas, entre Lima e Paita, onde viveram mais de 2 milhões de índios, não sobraram mais do que quatro mil famílias indígenas em 1685. O arcebispo Linan e Cisneros negava o aniquilamento dos índios. Abre aspas. É que se escondem, dizia, para não pagar tributos abusando da liberdade de que gozam e que não tinham na época dos incas. Fecha aspas. 45. Nota de rodapé. 45. Emílio Romero, História Econômica del Peru. Buenos Aires, 1949. Fim da nota de rodapé. O metal brotava sem cessar dos filões americanos e da corte espanhola chegavam também sem cessar ordenações que outorgavam uma proteção de papel e uma, abre aspas, dignidade de tinta, fecha aspas, aos indígenas, cujo trabalho extenuante sustentava o reino. A ficção da legalidade amparava o índio, a exploração da realidade sangrava-o. Da escravidão à encomienda de serviços e desta a atributos e ao regime de salários, as variantes da condição jurídica da mão de obra indígena só alteraram superficialmente sua situação real. A coroa considerava tão necessária a exploração desumana da força de trabalho aborígene que, em 1601, Felipe III ditou regras proibindo o trabalho forçado nas minas e, simultaneamente, enviou instruções secretas, ordenando continuá-lo. Em caso de aquela medida fizer fraquejar a produção, fecha aspas. 46. Nota de Rodapé, 46, Henrique Finot, Nuevo História de Bolívia, Buenos Aires, 1946, fim da Nota de Rodapé. Do mesmo modo, entre 1616 e 1619, o visitador e governador Juan de Solorzano fez uma investigação sobre as condições de trabalho nas minas de mercúrio de Juanca Vélica. Abre aspas o veneno penetrava na medula debilitando todos os membros e provocando um tremor constante morrendo os operários em geral no espaço de quatro anos fecha aspas informou o conselho das índias e ao monarca mas em 1631 Felipe IV ordenou que se continuasse com o mesmo sistema e seu sucessor, Carlos II renovou o decreto tempos depois estas minas de mercúrio eram diretamente exploradas pela coroa, ao contrário das minas de prata que estavam em mãos de empresários privados. Em 300 anos, a rica montanha de Potossi queimou, segundo Josiá Conder, 8 milhões de vidas. Os índios eram arrancados das comunidades agrícolas e empurrados junto com suas mulheres e seus filhos rumo às minas. De cada dez que iam aos altos páramos gelados, sete nunca regressavam. Luís Capoche, dono de Minas e de Engenhos, escreveu que, abre aspas, os caminhos estavam tão cobertos que parecia que se mudava o reino, fecha aspas. Nas comunidades, os indígenas viram, abre aspas, voltar muitas mulheres aflitas sem maridos e muitos filhos órfãos sem seus pais, fecha aspas sabiam que na mina esperavam abre aspas mil mortes e desastres fecha aspas os espanhóis percorriam centenas de milhas em busca de mão de obra muitos dos índios morriam pelo caminho antes de chegar a Potossi mas eram as terríveis condições de trabalho na mina que mais gente matavam o frei dominicano Domingo de Santo Tomás denunciava ao conselho das índias em 1550 logo do aparecimento da mina que Potosí era uma, abre aspas, boca do inferno, fecha aspas, que anualmente tragava índios aos milhares e milhares, e que os rapazes mineiros tratavam os naturais, abre aspas, como a animais sem dono, fecha aspas. E Frei Rodrigo de Loiaza diria depois, abre aspas, estes pobres índios são como assadinhas no mar, assim como os outros peixes perseguem as sardinhas para delas fazerem presa e devorá-las, assim todos nestas terras perseguem os miseráveis índios. Fecha aspas. 47 Nota de Rodapé 47. Obras citadas Fim da Nota de Rodapé Os caciques das comunidades tinham a obrigação de substituir os mitaios que iam morrendo por novos homens de 18 a 50 anos de idade. O curral de apartar onde se adjudicavam os índios aos donos das minas e engenhos, um gigantesco campo de paredes de pedra serve agora para que os operários joguem futebol. O cárcere dos mitaios, um disforme montão de ruínas, pode ainda ser contemplado na entrada de Potosí. Na recompilação de leis das índias, não faltam decretos daquela época estabelecendo a igualdade de direitos entre os índios e os espanhóis, para explorar as minas e proibindo expressamente que se violassem os direitos dos nativos. A história formal, letras mortas, que em nossos tempos recolhem as letras mortas dos tempos passados, não teria de que se queixar. Mas enquanto se debatia em papeladas infinitas a legislação do trabalho indígena e marcava a tinta o talento dos juristas espanhóis na América a lei. abre aspas, se acatava, mas não se cumpria, fecha aspas. Nos feitos, abre aspas, o pobre do índio é uma moeda no dizer de Luiz Capoche, com a qual se encontra tudo o que é necessário, como ouro e prata, e muito melhor, fecha aspas. Numerosos indivíduos reivindicavam ante os tribunais sua condição de mestiços, para que não fossem mandados aos socavões, nem vendidos e revendidos nos mercados. Em fins do século XVIII, com color corvo, em cujas veias corriam sangue indígena, renegava assim os seus. Abre aspas. Não negamos que as minas consumam um número considerável de índios, porém, isto não procede do trabalho que tem nessas minas de prata e mercúrio, mas da libertinagem em que vivem. Fecha aspas. O testemunho de Capoche, que tinha muitos índios a seus serviços, é ilustrativo neste sentido. As temperaturas glaciais do campo aberto alternavam-se com os calores infernais do fundo da montanha. Os índios entravam nas profundidades, abre aspas, e, ordinariamente, eram retirados mortos ou com cabeças e pernas quebradas, e, nos engenhos, todo dia se machucam, fecha aspas. Os mitaios, Retiravam o minério com a ponta de uma barra e o carregavam nas costas, por escadas, à luz de uma vela. Fora do socavão, moviam enormes eixos de madeira nos engenhos ou fundiam a prata no fogo, depois de moê-la e lavá-la. A mita era uma máquina de triturar índios. O emprego do mercúrio para a extração de prata por amálgama envenenava tanto ou mais do que os gases tóxicos do ventre da terra. Fazia cair o cabelo, os dentes e provocava tremores incontroláveis. Os, entre aspas, azogados, se arrastavam pedindo esmolas pelas ruas. Seis mil e quinhentas fogueiras ardiam na noite sobre as ladeiras da montanha, e nelas se trabalhava a prata valendo-se do vento que o, abre aspas, glorioso Santo Agostinho, fecha aspas, mandava do céu por causa da fumaça dos fornos não havia pastos nem plantações num raio de seis léguas ao redor de Potosí, e as emanações não eram menos implacáveis com os corpos dos homens não faltavam as justificativas ideológicas a sangria do novo mundo convertia-se no ato de caridade ou uma razão de fé junto com a culpa nasceu um sistema de álibis para as consciências culpáveis, transformava-se os índios em bestas de carga porque resistiam a um peso maior do que o que suportava o débil lombo da lhama, e, de passagem, comprovava-se que, na realidade, os índios eram bestas de carga. O vice-rei do México considerava que não havia melhor remédio que o trabalho nas minas para curar, abre aspas, a maldade natural, fecha aspas, dos indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, o humanista, sustentava que os índios mereciam o trato que recebiam porque seus pecados e idolatrias constituíam uma ofensa a Deus. O conde de Buffon afirmava que não se registrava nos índios animais frígidos e débeis, abre aspas, nenhuma atividade da alma, fecha aspas. O abade de Pa inventava uma América onde os índios degenerados eram como cachorros que não sabiam latir, vacas incomestíveis e camelos impotentes. A América de Voltaire, habitada por índios preguiçosos e estúpidos, tinha porcos com umbigos nas costas e leões carecas e covardes. Bacon, de Mestre, Montesquieu, Rume e Baudin negaram-se a reconhecer como semelhantes os, entre aspas, homens degradados no Novo Mundo. Hegel falou da impotência física e espiritual da América e disse que os índios tinham perecido ao sopro da Europa. 48 Nota de Rodapé 48, Antonello Gerbi, La Disputa del Nuevo Mundo, México 1960 e Daniel Vidar, op.city. Fim da Nota de Rodapé. No século 17, o padre Gregório Garcia sustentava que os índios eram de ascendência judaica, porque, como os judeus abre aspas, são preguiçosos, não creem nos milagres de Jesus Cristo e não são gratos aos espanhóis por todo o bem que lhes fizeram. Fecha aspas. Pelo menos este sacerdote não negava que os índios descendiam de Adão e Eva. Eram numerosos os teólogos e pensadores que não se convenceram com a bula do Papa Paulo III, emitido em 1537, que tinha declarado os índios como, abre aspas, verdadeiros homens. Fecha aspas. O padre Bartolomeu de Las Casas agitava a corte espanhola com suas inflamadas denúncias contra a crueldade dos conquistadores da América. Em 1557, um membro do Conselho Real respondeu-lhe que os índios estavam nos últimos degraus da escala da humanidade para serem capazes de receber a fé. 49 Nota de Rodapé 49 Lewis Hank. Estúdios sobre Frei Bartolomé de las Casas e sobre la lucha por la justicia em la conquista espanhola de América. Caracas, 1968. Fim da nota de rodapé. Las Casas dedicou sua fervorosa vida à defesa do índio, frente aos desmandos dos mineiros e encomendeiros. Dizia que os índios preferiam ir ao inferno para não se encontrarem com os cristãos. Aos conquistadores e colonizadores eram, entre aspas, encomendados indígenas para que os catequizassem. Mas como os índios deviam ao encomender os serviços pessoais e tributos econômicos, não sobrava muito tempo para introduzi-los na senda cristã da salvação. Em recompensa de seus serviços, Fernão Cortés recebeu 23 mil vassalos, repartiam-se os índios ao mesmo tempo que se outorgavam as terras, mediante favores reais ou por despojo direto. Desde 1536, os índios eram outorgados em, entre aspas, encomenda, junto com sua descendência, pelo prazo de duas vidas, a do encomendeiro e a do herdeiro imediato. A partir de 1629, o regime estendeu-se por três vidas, e em 1704 por quatro vidas 50 Nota de rodapé 50 J.M. Otis Capdeck OP.City. Fim da Nota de rodapé No século XVIII os índios, os sobreviventes já asseguravam a vida cômoda de muitas gerações futuras como os deuses vencidos persistiam em suas memórias não faltavam santos álibes para o uso fruto de sua mão de obra por parte dos vencedores. Os índios eram pagãos, não mereciam outra vida. Tempos passados? 420 anos depois da bula do Papa Paulo III, em setembro de 1957, a Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu uma circular comunicando a todos os juízos do país que, aspas, os índios são tão seres humanos como os outros habitantes da república, fecha aspas. E o Centro de Estudos Antropológicos da Universidade Católica de Assunção realizou posteriormente uma pesquisa de opinião pública na capital e no interior de cada dez paraguaios, oito creem que, abre aspas, os índios são como animais, fecha aspas. Em Caaguazu, no Alto Paraná e no Chaco, os índios são caçados como feras, vendidos a preços baratos e explorados em regime de virtual escravidão. Todavia, quase todos os paraguaios têm sangue indígena, e o Paraguai não se cansa de compor canções, poemas e discursos em homenagem a, entre aspas, Alma Guarani. A Nostalgia Combatente de Tupac Amaru Quando os espanhóis irromperam na América, o Império Teocrático dos Incas estava em seu apogeu, estendendo seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador, abarcando parte da Colômbia e do Chile e chegando até o norte argentino e à selva brasileira. A Confederação dos Astecas tinha conquistado um alto nível de eficácia no Vale do México, em Yucatán e na América Central, a esplêndida civilização dos maias persistia em todos os povos herdeiros, organizados para o trabalho e a guerra. Estas sociedades deixaram numerosos testemunhos de sua grandeza Apesar de todo o enorme tempo da devastação, monumentos religiosos levantados com maior sabedoria do que as pirâmides egípcias, eficazes criações técnicas para a luta contra a natureza, objetos de arte que denunciam um talento invicto. No Museu de Lima, podem ver-se centenas de crânios que foram objeto de puncturas e curas com placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Os maias foram grandes astrônomos, tinham medido o tempo e o espaço com precisão assombrosa e descoberto o valor da cifra zero antes de qualquer outro povo na história. Os aquedutos e as ilhas artificiais criadas pelos aztecas deslumbraram Fernão Cortés, embora não fossem de ouro. A conquista rompeu as bases daquelas civilizações. Piores consequências do que o sangue e o fogo da guerra teve a implantação de uma economia mineira. As minas exigiam grandes deslocamentos da população e desarticulavam as unidades agrícolas comunitárias. Não só extinguiam incontáveis vidas através do trabalho forçado, como abatiam indiretamente o sistema coletivo de cultivos. Os índios eram conduzidos aos socavãos, submetidos à servidão dos encomendeiros e obrigados a entregarem por nada as terras que, obrigatoriamente, deixavam ou descuidavam. Nas costas do Pacífico, os espanhóis destruíram ou deixaram extinguir enormes cultivos de milho, mandioca, feijão, amendoim, batata doce. O deserto devorou rapidamente grandes extensões de terra que tinham sido trabalhadas pela rede incaica de irrigação. Quatro séculos e meio depois da conquista, só restam pedras e capim bravo em lugar da maioria dos caminhos que uniam o império. Embora as gigantescas obras públicas dos incas Fossem, em sua maior parte, arrasadas pelo tempo ou pela mão dos usurpadores, sobram ainda desenhadas na cordilheira dos Andes os intermináveis terraços que permitiam e ainda permitem cultivar as ladeiras das montanhas. Um técnico norte-americano, 51, calculava em 1936 que, se neste ano se construíssem com métodos modernos os terraços incas, custariam uns 30 mil dólares por acre. Nota de rodapé 51 Um membro do Serviço Norte-Americano de Conservação de Solos segundo o Jean Collier op.city. Fim da nota de rodapé Tanto os terraços como os aquedutos de irrigação foram possíveis naquele império que não conhecia a roda, o cavalo nem o ferro graças à prodigiosa organização e à perfeição técnica conseguida através de sábia divisão de trabalho, mas também graças à força religiosa que regia a relação do homem com a terra, que era sagrada e estava, portanto, sempre arada. Também foram assombrosas as respostas astecas ao desafio da natureza. Em nossos dias, os turistas conhecem por, abre aspas, jardins flutuantes, fecha aspas, as poucas ilhas sobreviventes no lago ressecado, onde agora se levanta sobre as ruínas indígenas a capital do México. Essas ilhas tinham sido criadas pelos aztecas para responder ao problema da falta de terras no lugar eleito para a criação de Tenochtitlan. Os índios transportaram grandes massas de barro das margens e apresaram as novas ilhas de limo entre delgadas paredes de bambu até que as raízes das plantas lhes dessem firmeza. Por entre os novos espaços de terra deslizavam os canais de água. Sobre estas ilhas inusitadamente férteis, cresceu a poderosa capital dos aztecas com suas amplas avenidas, seus palácios de austera beleza e pirâmides escalonadas, brotada magicamente da lagoa. Tenochtitlan estava condenada a desaparecer ante os embates da conquista estrangeira. Quatro séculos demoraria o México para alcançar uma população tão numerosa quanto a que existia naqueles tempos. Os indígenas eram, como diz Darcy Ribeiro, o combustível do sistema produtivo colonial. Abre aspas. É quase certo, escreve Sérgio Bagu, que as minas espanholas foram lançados centenas de índios escultores, arquitetos, engenheiros e astrônomos, confundidos entre a multidão escrava, para realizar um tosco e esgotador trabalho de extração. Para a economia colonial, a habilidade técnica destes indivíduos não interessava. Eles só eram contados como trabalhadores não qualificados, fecha aspas. Mas não se perderam todos os sinais daquelas culturas destruídas. A esperança de renascimento da dignidade perdida incendiaria numerosas sublevações indígenas. Em 1781, Tupac Amaru sitiou o Cusco. Este cacique mestiço, descendente direto dos imperadores incas, encabeçou o um movimento messiânico e revolucionário de maior envergadura, a grande rebelião estourou na província de Tinta. Montado no seu cavalo branco, Tupac Amaru entrou na praça de Tukaçuca e, ao som de tambores e pututus, anunciou que havia condenado à forca o corregidor real Antônio Juan de Arriaga e dispôs a proibição da mita de Potosí. A província de Tinta estava ficando despovoada por causa do serviço obrigatório nos socavãos de prata da montanha. Poucos dias depois, Tupac Amaru expediu um novo comunicado pelo qual decretava a liberdade dos escravos. Aboliu todos os impostos e o repartimento de mão de obra indígena em todas suas formas. Os indígenas se juntavam aos milhares às forças do, abre aspas, Pai de todos os pobres e de todos os miseráveis e desvalidos. Fecha aspas. À frente de seus guerrilheiros, o caudilho lançou-se sobre Cusco. marchava pregando seu credo. Todos os que morressem sob suas ordens nesta guerra ressuscitariam para desfrutar as felicidades e riquezas de que tinham sido despojados pelos invasores. Sucederam-se vitórias e derrotas. No fim, traído e capturado por um de seus chefes, Tupac Amaru foi entregue amarrado com correntes aos espanhóis. Em seu calabouço, entrou o visitador Areste para exigir-lhe, em troca de promessas, os nomes dos cúmplices da rebelião. Tupac Amaru respondeu-lhe com desprezo: "Abre aspas. Aqui não há mais cúmplice que tu e eu. Tu por opressor e eu por libertador, merecemos a morte." Fecha aspas. 52. Nota de Rodapé, 52 Daniel Valcarcel La Rebellion de Tupac Amaru, México, 1947 Fim da Nota de Rodapé Tupac foi submetido a suplícios, junto com sua esposa, seus filhos e seus principais partidários na praça de Huaucaipata, em Cusco. Cortaram-lhe a língua, amarraram seus braços e pernas em quatro cavalos para esquartejá-lo mas o corpo não se partiu decapitaram-no ao pé da forca enviaram sua cabeça para a tinta um de seus braços foi para Tuncaçuca e o outro para Carabaya mandaram uma perna para Santa Rosa e a outra para Livitaca queimaram-lhe o tronco e jogaram as cinzas no rio Atanai recomendou-se que fosse extinta toda sua descendência até o quarto grau em 1802 Outro cacique descendente dos Incas, Astor Pilco, recebeu a visita de Humboldt. Foi em Cajamarca, no local exato onde seu antepassado, Atahualpa, tinha visto pela primeira vez o conquistador Pizarro. O filho do cacique acompanhou o sábio alemão no passeio às ruínas do povoado e aos escombros do antigo palácio incaico. E, enquanto caminhavam falava-lhe dos fabulosos tesouros escondidos sob o pó e as cinzas. Abre aspas. Não sentis às vezes o desejo de cavar em busca dos tesouros para satisfazer vossas necessidades? Fecha aspas. Perguntou-lhe Humboldt. E o jovem respondeu. Abre aspas. Tal desejo não acontece comigo. Meu pai diz que seria pecaminoso. Se tivéssemos os ramos dourados com todos os frutos de ouro, os vizinhos brancos nos odiariam e nos fariam mal fecha aspas 53 nota de rodapé, 53 Alexander von Humboldt Ancichetem der Natur citado em Adolf Meyer, traço a Biche, e outros Alejandro de Humboldt entre parênteses, 1769 1969 Bede Goldsberg. 1969 fim da nota de rodapé o cacique cultivava um pequeno campo de trigo, mas isso não lhe bastava para pôr-se a salvo da cobiça alheia. Os usurpadores ávidos de ouro e prata e também de braços escravos para trabalhar nas minas não demoraram em lançar-se sobre as terras quando os cultivos ofereceram lucros tentadores. A espoliação continuou durante todo o tempo e, em 1969, quando se anunciou a reforma agrária no Peru, os jornais anunciavam, frequentemente, que os índios das comunidades destruídas da serra invadiam, de quando, em vez, desfraudando suas bandeiras, as terras que lhes tinham sido roubadas, a de seus antepassados, e eram repelidos à bala pelo exército. Foi preciso esperar quase dois séculos, desde Tupac Amaru, para que o general nacionalista Juan Velasco Alvarado recolhesse e aplicasse aquela frase do cacique, de ressonâncias imortais. Abre aspas. Camponês, o patrão já não comerá mais tua pobreza. Fecha aspas. Outros heróis que o tempo se ocupou de resgatar da derrota foram os mexicanos Hidalgo e Morelos. Miguel Hidalgo, que tinha sido até os 50 anos um pacífico cura rural, um belo dia sacudiu os sinos da igreja, chamando os índios para lutar pela libertação. Abre aspas. — Quereis empenhar-vos no esforço de recuperar dos odiados espanhóis as terras roubadas a vossos antepassados há trezentos anos? Fecha aspas. Levantou o estandarte da Virgem Índia de Guadalupe e, em menos de seis semanas, oitenta mil homens o seguiam, armados com facões, lanças, fundas, arcos e flechas. O padre revolucionário pôs fim aos tributos e repartiu as terras de Guadalajara, decretou a liberdade dos escravos, lançou suas forças sobre a cidade do México. Porém, foi finalmente executado ao cabo de uma derrota militar e, segundo dizem, deixou ao morrer um testemunho de apaixonado arrependimento. 54 Nota de rodapé 54 Túlio Alperin Dong História Contemporânea de América Latina Madrid, 1969 Fim da nota de rodapé. A Revolução não demorou a encontrar um novo chefe, o sacerdote José Maria Morelos. Abre aspas. Devem ter-se como os inimigos todos os ricos, nobres e altos funcionários. Fecha aspas. Seu movimento, insurgência indígena e revolução social, chegou a dominar uma grande extensão do território do México, até que Morelos foi também derrotado e fuzilado. A independência do México seis anos depois abre aspas, acabou sendo um negócio perfeitamente hispânico entre europeus e pessoas nascidas na América, uma luta política dentro da mesma classe reinante, fecha aspas, 55. Nota de rodapé, 55, Ernest Gruening, México and its heritage, Nova York, 1928, fim da nota de rodapé. O encomendado foi convertido em peão e o encomendeiro em fazendeiro. 56 Nota de Rodapé, 56 Alonso Aguilar Monteverde, Dialética de Economia Mexicana, México, 1968 Fim da Nota de Rodapé A Semana Santa dos Índios termina sem ressurreição. No começo do século, os donos dos pongos, índios dedicados ao serviço doméstico, ainda os ofereciam em aluguel através dos jornais de La Paz. Até a Revolução de 1952, que devolveu aos índios bolivianos o esquecido direito à dignidade, os pongos comiam as sobras da comida do cachorro, com quem dormiam lado a lado e se curvavam para dirigir a palavra a qualquer pessoa de pele branca. Os indígenas foram bestas de carga para levar nas costas as bagagens dos conquistadores, as cavalgaduras eram escassas. Até hoje podem ver-se, por todo o altiplano, carregadores aimarás e quechuas, levando fardos até com os dentes em troca de um pão duro. A neumoconiosis foi a primeira doença profissional da América. Atualmente, quando os mineiros bolivianos completam 35 anos de idade, seus pulmões já se negam a continuar trabalhando o implacável pó de sílica impregna a pele do mineiro racha-lhe o rosto e as mãos aniquila-lhe os sentidos do olfato e sabor e conquista-lhe os pulmões os endurece e os mata os turistas adoram fotografar os indígenas do altiplano vestidos com suas roupas típicas mas ignoram que a atual vestimenta indígena foi imposta por Carlos III em fins do século XVIII. Os trajes femininos que os espanhóis obrigaram as Índias a usarem eram calcados nos vestidos regionais das camponesas da Extremadura, Andaluzia e País Basco, e o mesmo ocorre com os penteados das indígenas repartidos no meio, impostos pelo vice-rei Toledo. Não acontece o mesmo em troca com o consumo de coca que não nasceu com os espanhóis. Já existia nos tempos dos Incas. A coca se distribuía, entretanto, com moderação. O governo incaico tinha o um monopólio e só permitia seu uso com fins rituais ou para o duro trabalho nas minas. Os espanhóis estimularam intensamente o consumo de coca. Era um negócio esplêndido. No século XVI, gastava-se tanto em Potosí em roupa europeia para os opressores, como em coca para os índios oprimidos. Quatrocentos mercadores espanhóis viviam em Cusco, do tráfico de coca nas minas de Potosí entravam anualmente cem mil cestos com um milhão de quilos de folha de coca a igreja cobrava impostos sobre a droga o inca Garcilaso de la Vega nos diz em seus abre aspas, comentários reais", fecha aspas que a maior parte da renda do bispo dos cônegos e demais ministros da igreja de Cusco provinha dos dízimos sobre a coca e que o transporte e a venda deste produto enriqueciam a muitos espanhóis. Com as escassas moedas que obtinham em troca de seu trabalho, os índios compravam folhas de coca em lugar de comida, mastigando-as, podiam suportar melhor ao preço de abreviar a própria vida as tarefas mortais que lhes eram impostas. Além da coca, os indígenas consumiam o aguardente e seus proprietários se queixavam da propagação dos abre aspas, vícios maléficos, fecha aspas. A esta altura do século XX, os índios de Potosí continuam mascando coca para matar a fome e matar-se e continuam queimando as tripas com álcool puro. São as estéreis vinganças dos condenados. Nas minas bolivianas, os operários ainda chamam de mita a seu salário, como nos velhos tempos. Desterrados em sua própria terra, Condenados ao êxodo eterno, os indígenas da América Latina foram empurrados para as zonas mais pobres, as montanhas áridas ou o fundo dos desertos, à medida que se estendia a fronteira da civilização dominante. Os índios padeceram e padecem, síntese do drama de toda a América Latina, a maldição de sua própria riqueza. Quando se descobriram os bancos de areia cheios de ouro do rio Bluefields, na Nicarágua, os índios carcas foram rapidamente lançados longe de suas terras, nas ribeiras. E esta é também a história dos índios de todos os vales férteis e subsolos ricos do rio Bravo para o sul. As matanças dos indígenas começaram com Colombo e nunca cessaram. No Uruguai e na Patagônia Argentina, os índios foram exterminados. No século passado por tropas que os buscaram e os encurralaram nos bosques ou no deserto, com o objetivo de que não atrapalhassem o avanço organizado dos latifúndios de gado. 57 Nota de Rodapé, 57 Os últimos charruas que por volta de 1832 sobreviviam saqueando novilhos nas campinas selvagens do norte do Uruguai, sofreram a traição do presidente fructuoso Rivera afastados da mata cerrada que lhes dava proteção, desmontados e desarmados por falsas promessas de amizade, foram abatidos numa paragem chamada A Boca do Tigre. Abre aspas. Os clarins tocaram o degolar, conta o escritor Eduardo Acevedo Dias. Abre parênteses. Jornal La Época, 19 de agosto de 1890. Fecha parênteses. A horda se revolveu desesperadamente caindo um após outro seus varões bravos como touros feridos na nuca fecha aspas vários caciques morreram os poucos índios que puderam romper o cerco de fogo se vingaram pouco depois perseguidos pelo irmão de Rivera armaram-lhe uma cilada e crivaram-no de lanças junto com seus soldados o cacique Sep abre aspas mandou cobrir com alguns nervos do cadáver o extremo da ponta de sua lança Fecha aspas. Na Patagônia, Argentina, em fins do século, os soldados recebiam seu soldo contra a apresentação de cada par de testículos. O romance de Davi Vinhas, Los Dueños de la Tierra, entre parênteses, Buenos Aires, 1959, se abre com a caça aos índios, abre aspas. Porque matar era como violar alguém, algo bom, e até agradava: tinha que correr, se podia gritar, e depois sentia fome os disparos iam se espaçando seguramente tinha ficado algum corpo enforquilhado num desses ninhos um corpo de índio deixado para trás com uma mancha enegrecida entre as coxas fecha aspas fim da nota de rodapé